0: Bonsoir, messieurs. Bienvenue à notre spécial Jésus de Nazareth de 6 heures des Injustes. Alors, à ma compagnie, l'abbé Lévesque. Abbé Lévesque, bonsoir.
2: Hey, bonsoir. Euh, oui, aujourd'hui, on va torturer euh, la voix des Juifs.
0: Ensuite de ça, nous avons euh, en notre compagnie pape. le rabbin. Non, le rabbin Boucher. Non,
1: non c'est non.
0: le pape. Ah, pape. Pape Boucher, comment ouais. allez-vous?
1: Ah, oh, ouais, moi, je m'en vais en haut de la hiérarchie. Euh, je... Je me sens un petit peu dans les vapes. J'ai vraiment lu une bande dessinée exceptionnelle aujourd'hui. Puis j'ai hâte qu'on en parle. J'ai S- enfin trouvé ce que je crois être ma bande dessinée favorite. Ouais! Euh, mais sinon, oui, ça va bien. C'est rien qu'on est vraiment mal timé. Parce que c'est, c'est la résurrection du Christ, puis c'est pas aujourd'hui. Puis on est là à ne pas parler de la Zack Snyder Cut.
0: On l'a fait la semaine passée. Fait qu'on va, on, on était en avance sur notre temps. C'est, on va pouvoir se défendre comme ça. Mais c'est pas grave. Ouais. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on fait l'analyse de Jésus de Nazareth, donc film de 8 heures de temps, euh, où on va vous faire nos commentaires, euh, ainsi que sur La Passion du Christ, film de Mel Gibson, où on torture ouais, un homme pendant dans, dans deux ce
2: heures. Jésus, il y avait toute une droite. Hein?
0: Euh, dans la Passion du Christ, ça?
2: Oui, ben dans ce, cas, c'est ce que j'ai écouté mercredi soir. Là.
0: Euh, ouais, ben, je, je, ma blonde l'aurait écouté cette semaine avec moi pour une vraie. Ben, C'était époque. On écoutait des films bibliques. Puis Honnêtement, quel film de torture de deux heures et demie où ce qu'on voit un gars se faire arracher les côtes, fouetter, <rire>
1: battre? Ouais, c'est vraiment violent. <rire> ça n'a pas de bon sens. La chute où il mange comme un espèce de coup de fouette qui reste pogné dans les côtes et qui l'arrache. Ah! Là, c'est, comme, c'est gelé dans ma tête. Ah, mais le c'est, pire... C'est, ça, cette ça, 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 ça séquence que tu te grattes le menton, tu fais comme, Jésus, de l'air savoureux.
0: <rire> c'est le pire bout, c'est que, tu sais, genre, c'est fini, là. Ça fait genre 15 minutes qu'il fouette, là, il y a du sang, littéralement, partout, là. Et là, le Romain se lève, puis vire la main de bord, en voulant dire... Alors, les de bord. Et là, tu te dis, oh non, non, s'il bah, vous plaît. Continue.
2: Arrêtez, ouais, euh, s'il vous plaît. Je me rappellerai toujours que j'ai été voir ce film-là au cinéma, j'ai demandé, j'ai fait, le, tout ce qu'il reste à faire, s'il faut qu'il sache à quoi qu'il flippe sur le ventre, euh, si pour crocher les clous, ils l'ont flippé. <rire> Ah oui! Puis ça a tellement l'air à faire mal! Ah, ben, la f... croix, la, la elle, elle, elle l'air est pesante dans ce film-là. Quand il
1: flip, là, c'est comme « Ah, mais là, six bois. Ah, moi, ça
0: n'a pas de bon sens. tu le vois, genre, comme rebondir un peu. Tu sais, genre...
1: Ouais. Ça, il est comme c'est... dans le vide. C'est comme drôle, ce film-là. Il est comme arrivé à la convergence de... Tu sais, les, les films de Peplum et de Sandale, puis en même temps, c'était dans... T'sais, à ce moment-là, dans l'horreur, là, c'était la grosse mode des films d'Hilly de Rott, euh, les hostels, les films de... Les de, torture de, porn qu'on appelle. Les torture porn, exact. Puis, genre, ce film-là, on est presque un <rire> Je me rappelle, moi, quand j'étais ado, j'étais j'étais allé voir ça, tu sais, j'étais excité de ce côté-là. Là. Je voulais voir le gars, puis le sang. Puis... Et
0: hey, puis, ça avait fait scandale, là, ça avait fait les nouvelles. Ah, il y a, puis... y a des
2: petites madames qui avaient perdu connaissance. Là. Ben oui, mais
0: avec raison, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, là, quand ça fait 15 minutes qu'il fouette, là. Là, tu te dis, ça va bien arrêter, ça va bien se terminer à un moment donné. Puis ils ont fait une espèce, puis j'aime ta comparaison avec les films d'horreur, tu as l'espèce de personnage joué par une femme ou un homme, on ne sait pas trop, pas de sourcils qui qui est la représentation du démon qui se promène dans la foule. Mais (rire) il y a de quoi faire flipper ma tante Georgette.
1: (rire) À défaut d'être bon, c'est vraiment un beau film.
0: (rire) Ben, ben, Un peu comme on disait avec la Snyder Cut la semaine passée, il y a des tableaux dans ce film-là. Mm-hmm. Il y a des, oui. il y a des, des trucs, ils, ont, ils utilisent un peu le ralenti, puis il y a des moments où tu regardes, puis tu te dis « wow, tu sais, c'est, c'est bien fait, là, tu sais, tout est à la bonne place, au bon endroit, puis tu fais comme « wow tu ». Sais, il y a des tableaux dans le film. Mais en dehors de ça, il faut avoir le cœur solide, là, parce que c'est, c'est ouais, deux puis, heures. Euh,
2: c'est, c'est, c'est rough si ton araméen, il faut que tu te fasses l'oreille. <rire>
0: oui, ça, ça aussi c'était une drôle de décision là, de l'avoir fait en araméen tout le long. Là.
2: Oui, en, en troisième année, là, dans mon premier cours de catéchèse aréméen, ça, ça remontait à loin.
0: Oui, puis il y avait du latin mélangé à ça en plus. Là, c'est fou! Mmh. À un moment donné, ça devient lourd Mais le, je me rappelle, par exemple, <coughs> quand j'allais reciter avec ma blonde, je, ça ne m'avait pas frappé probablement la première fois que je l'ai écouté Mais la, la, la fin du film, là, où genre on voit l'enveloppe, comme, comme dans Star Wars, là, qu'elle disparaît, là, parce que le corps disparaît, et tu as Jésus assis là, avec une musique. Là, et tout ce que j'avais dans ma tête, c'est... « Jesus too, I'll be back! <rire> » Tu sais, là, j'attendais la suite... Ça avait vraiment l'air. Ça aurait pu être une ça... scène post crédit Exact, <rire> là, il est dans la grotte là, puis il se lève, pis il y a les trous d'aimain puis tu sais on jurerait que la prochaine scène c'est genre il va se chercher une carabine ou quelque chose. il sort. Dans l'univers
1: pis... de Marvel. Là. <rire> Jésus ouvre la grotte là, <rire>
0: puis tire les romains. Le
2: gars
0: il est is back. Là j'avais juste dans la tête une mauvaise bande-annonce de film. Je me disais ça serait ça serait peut-être bon mais euh, c'est, euh, c'est jamais venu.
1: Hey, je vous propose quelque chose avant qu'on perde les spectateurs qui nous restent. <rire> on s'excuse. En <rire> passant, c'est une joke. On ne parlera pas de du Jésus de Nazareth. <rire> hey, ça fait déjà 10 minutes qu'on le <rire> fait. C'est pas grave, là, mais... Ça <rire> fait 5 minutes 10. Ça, <rire> là, j'avais euh... le goût d'embarquer ces 10 commandements, mais non. non. Non,
0: non, non, non. On va se limiter à ça. Euh, on va se limiter à, à parler de ça euh, pour l'instant. Non, grosse émission aujourd'hui. Euh, Godzilla versus Kong, On l'a vu en fin de semaine. Puis Il y a des bonnes nouvelles au niveau de l'industrie Puis au niveau du film en tant que tel. On vous donne nos impressions. Wonder Woman. Hurt 1, volume 3, dernier volume de cette saga écrite par Grant Morrison et illustré par Yannick Paquette, notre Québécois. Euh, on va parler de Berserker, la bande dessinée de Keanu Reeves. Euh, très intéressant, premier numéro qui est sorti il y a 2-3 semaines de ça. On a eu l'occasion de le lire, on vous en parle. Euh, chez DC, ça brasse pas mal. New Frontier, Justice League. On va revenir aussi sur euh, Superman Red and Blue, Batman Black and White, euh, Wonder Woman Black and Gold euh, et ces petites histoires que j'apprécie beaucoup. Et euh, on on aura évidemment nos poisons dont le mien qui va être en retard et qui va probablement refléter un ancien épisode des injustes où Alan nous parlait de quelque chose puis je faisais semblant de l'écouter donc euh, puis là je vais le ramener en disant que c'est moi qui l'ai découvert
2: Mais trois ans plus tard tu fais toujours ça semblant d'écouter <rire> que... je fais semblant puis après trois <rire> après euh, trois ans <rire> Moi, j'ai des juges variés. Tout. Ça fait deux ans que tu te de cœur avec Jeff Lemire. Ça fait que, ouais, ça se peut qu'on arrête de t'écouter. Après ouais,
0: toi, toi, c'est un petit peu plus normal. Mais non, mais sans faire, c'est, ça, c'est la preuve que nos poisons sont efficaces. Parce qu'après un certain temps, ils restent dans la tête. Puis, veux, veux pas, quand tu tombes dessus, puis tu te dis, « Me semble que j'ai entendu parler en bien. » Ou « Me semble qu'on en a déjà jasé. » fait que Des fois, tu sais ça, ça pousse le, le, la curiosité ou encore l'envie de l'écouter. puis Ce fut mon cas pour un poison dont je vais vous parler un peu plus tard qui est arrivé sur Netflix puis que je me suis tapé hier puis que j'ai bien apprécié et qui va probablement me faire dépenser plusieurs centaines de dollars. Mais d'abord et avant tout, l'univers euh, de Universal et des monstres, ça n'a pas fonctionné. L'univers partagé de DC, c'est, 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 ça dépend des fois. L'univers de Marvel, ça fonctionne bien, mais là, on est en pause depuis la pandémie. Mais il y a un univers partagé qu'on oublie souvent, c'est celui... Des monstres de Godzilla et de King Kong qui lui est sur les rails depuis déjà quelques années et qui continue en contre vents et marées.
2: Oh, et... ben, la la momie n'aura
1: pas de suite?
0: Non, non, Alan, t'as... non. <rire> <Parce> que... <rire> Toi, non, ta tablette va rester vide.
1: Désespère pas, désespère pas. Tu sais que ça... peut-être faire une suite. L'homme est cible bien fonctionné. Oh » Oui, mais peut-être ce, ce une...
0: statut-là à chaque année de Alan avec sa tablette vide, avec un seul film de l'univers Universal, me fait rire à chaque année. À chaque année, je me dis, <rire> c'est, que c'est drôle. Mais euh, non, mais l'univers des monstres, lui, euh, il est sur les rails, puis ça va bien, là. Oui. Euh...
2: Oui, on, on a pensé qu'avec King of Monsters, euh, Monster, le deuxième Godzilla, donc ben, le troisième de la série, c'était sur le point de s'écrouler. Mais euh, je pense que là, on vient d'avoir une preuve, parce que tantôt tu as parlé au niveau de, l'ind- de l'industrie. Euh, Kong, le premier film de Warner qui sort au moment où que, peu de cinémas sont encore ouverts, mais en Asie, il y en a de plus en plus quand même qui commencent à ouvrir, contrairement à Tenet, que ça le film avait sorti. Kong... Dans sa fin de semaine de trois jours, il vient d'aller chercher 40, pas loin de 40 millions. Au total, sur cinq jours, il va frôler quoi, 45 millions, je pense? C'est presque des chiffres normaux. Euh, quand euh, Le deuxième Godzilla, King of Monsters, avait fait 48 millions. Ça fait que euh, il est entré de la côté, puis même de battre euh, un film qui était sorti hors pandémie. Euh, ce qui est plutôt impressionnant, parce qu'on parle de box-office nord-américain et non mondial. Parce que mondial, je pense qu'il a déjà sauté 140 millions. C'est mm-hmm. ça... un film qui avait un budget de 160 millions. Donc, ce film-là, s'il continue comme ça, puis Même si la semaine prochaine, il ferait rien que du 10-15 millions, c'est un film qu'au cinéma va pogner la rentabilité d'ici quelques semaines. En fait, moi, il y a deux
0: choses qui me surprennent, puis tu me reprends. Vous me reprendrez si j'ai, si j'ai tard. Mais on a peut-être euh, une confirmation de ce qu'on disait quand Tenet est sorti, c'est que Tenet hors pandémie, il aurait fait ses frais, mais c'était pas le bon film pour repartir l'industrie, pour donner le goût d'aller au cinéma ou pour attirer des masses. Là. Quand t'as peu de salles ouvertes, il faut que tu maximises vraiment ton, ton auditoire. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de plus large, de plus fun, de moins compliqué, de plus, de plus euh, spectaculaire. Puis je pense que Kong, ça, ça rentre dans ça. Là, c'est, un, c'est le genre de film qui va attirer du monde. Là.
1: Oui. C'est un, c'est un bon pari parce que ils l'ont essayé comme, comme on a parlé avec Tenet. Wonder Woman est un bon test aussi où là ils essayaient comme les deux en même temps. Là encore une fois, il est sorti sur leur plateforme, c'est sur HBO Max. Par contre, il fait un bon résultat au cinéma. Fait que là, on a la confirmation que les gens sont prêts à se déplacer pour aller voir ce genre de, de divertissement-là. Ça va être intéressant pour le futur parce qu'on est dans une situation où le film fonctionne bien, Oui, puis on va en parler de ce qui est intéressant dans le film, mais en même temps, il est tout seul au cinéma. Là, il n'y a rien de comparable à ça. Là. Puis je pense que c'est pas pour rien que Warner a voulu sortir le Snyder Cut il y a deux semaines. Ils voulaient se laisser le champ libre pour cette sortie-là, maximiser le profit. Mais du moment qu'on va retomber à un cinéma qui était Pré-pandémie, où des gros box, euh, blockbusters comme ça, il y en avait presque à toutes les semaines. Là, ça va devenir plus compliqué. Mais pour le moment, le film a le champ libre. Puis clairement, ben, c'est ce que le monde avait besoin pour la réouverture des salles.
0: Ben, ça, ça fait mieux que Tennet, et ça, c'est la bonne nouvelle. Puis l'autre oui. chose, c'est euh, un phénomène qu'on a remarqué, puis qui était dans les différents articles qu'on a vus c'est que non seulement les gens se rendent au cinéma pour aller voir le film, mais sur HBO Max, ils ont des doublons. Donc, il y a des des gens qui vont louer le film après être allé au cinéma, puis je repensais à ça, puis je me disais, il y a probablement plusieurs films que j'aurais fait ça, moi, dans le temps. Ça arrive souvent que je reviens du cinéma, puis je le réécouterais, mais pas nécessairement au cinéma, je voudrais juste le réécouter pour revoir les trucs, revoir des scènes que j'ai appréciées. Donc, est-ce qu'on devrait conserver la sortie numérique en même temps que le cinéma?
2: Ben, je pense que c'est un modèle que ça fait longtemps que les cinémas parlent, qu'ils veulent faire, sauf que moi, j'irais avec le modèle qui parlait, quelques années, peut-être un an, deux, le modèle que tu laisses une primaire d'une semaine ou deux au cinéma.
0: Oui, 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 pour attirer les gens vers la salle. Non, là,
2: c'est parce qu'on est en modèle pandémie, là, ça fait que tu sors en même temps, sauf qu'en dehors de ça, le, le modèle, moi, je le garderais, mais je laisserais, tu sais, pour laisser la grosse fin de semaine du box-office au film, parce qu'en général, un film trouve toujours de 30 à 45 dans sa deuxième fin de semaine, tu si es sa première fin de semaine libre, puis après, tu le sors.
1: Mais en même temps, mettre un deux semaines comme ça, ça va-tu vraiment donner quelque chose? Moi, je pense que les gens qui veulent aller au cinéma vont y aller, même s'il est disponible en même temps, et vice-versa. Je ne pense pas que le deux semaines va va faire que que... mon âge, je ne suis pas capable d'attendre, je vais aller au cinéma. Non, mais c'est
2: juste pour la semaine, c'est juste un précise parce que… Il y a plusieurs studios qui n'ont pas encore d'entente demain. Il faut toujours qu'il y ait un délai pour certains studios entre la sortie au cinéma et la sortie en, en ça, bio. Ça aussi.
0: dépend du film aussi. Il y a des films à qui ça va faire plus mal de l'avoir en location en même temps que d'autres. Tu sais, je veux dire, on, euh, il y a certains...
2: Puis je ne sais même pas comment Disney va réussir à le faire parce qu'ils l'ont vu. Je ne sais même pas comment ils vont s'arranger avec Black Widow en fin de semaine. Parce que, comme ils se sont rendus compte qu'avec une plateforme payante en Europe, ils n'ont pas le droit de charger un supplément pour sortir le film. Est-ce que Black Widow, nous autres, comme des caves, si on ne veut pas le voir au cinéma, il va qu'on le paye 30$ à la plateforme de Disney, puis en Europe, ils vont l'avoir gratis?
0: Non, non, ça c'est un foutu bordel. Là. Puis, de toute façon, les chiffres que Disney donne, c'est, c'est bien les chiffres que Disney veulent donner. On on n'a pas vraiment d'assurance que ça fonctionne réellement ou que ça fonctionne très bien. Moi, quand Disney me dit euh, Ah, Mulan, ça a fait fait pareil pareil comme si on l'avait sorti au cinéma. Ben,
2: ben, HBO ne veulent même pas
1: sortir, euh, puis Warner, les les chiffres pour la Snyder
2: Cut.
0: Mais non. C'est normal.
1: Puis, on n'en a pas parlé, là, mais il y a quelques semaines, justement, Warner, ils ont annoncé que, parce que là, pour 2021, tous les films sortent en même temps dans les cinémas et sur leur plateforme, mais c'est yang pour 2021. Ils ont annoncé, il y a deux semaines, qu'à partir de janvier 2022, il retombaient. En fait, ce n'est pas le même modèle qu'avant. C'est rien que là, ils vont avoir, comme Alan parlait tantôt, des fenêtres d'exclusivité. Ça va être un, un mois, un mois et demi, deux mois, dépendamment du film. D'après moi, ça a, ça a comme servi d'outil de négociation. T'sais, ils ont comme fait, on va vous laisser les primaires, mais oubliez ça, ça sera plus du micro mois. Ils viennent
0: d'avoir maintenant. une coupe pareille là, à l'intérieur de ces grosses boîtes-là qui ont dû faire comme en fin de semaine. Ils ont eu peur. Oui. Tennett, ça a fait peur. Là. même nous autres, on était inquiets. On se demandait, donc, y a-t-il un avenir pour le cinéma en salle, tout simplement. Là? On se pose la question, parce qu'ici, on a des expériences qui sont plus ou moins agréables, mais y avait-il y encore un désir des gens de se déplacer en salle? Puis en fin de semaine, bon, on a une preuve que... Écoute, j'aurais été très déçu de voir ce film-là en particulier sur mon écran de TV. Là. C'est ce que j'ai fait. T'as fait ça?
1: mais oui, je suis pas allé au cinéma. T'es pas allé au cinéma? Non, j'ai payé 20 comme un caf pour l'écouter dans mon sous-sol. Quelle déception! Ben non, j'ai eu du fun pareil. La déception est venue d'autre chose. Ah, ok, on en parle. Ouais, mais, j'espère que tu pas bu de l'eau du robinet en écoutant ce film-là, en tout cas. Mais n'empêche que. Tu peux t'appeler Tapwater tout le long. Sur, en plus, euh... oui, j'avais littéralement de l'eau du robinet dans un verre.
0: Oui, mais c'est parce que sur grand écran, <rire> non, mais t'as peu, là, sur grand écran, c'était. Puis, tu sais, j'ose même pas imaginer l'expérience IMAX de ce film-là. Mais, euh,
2: moi, j'aurais voulu aller le voir en Ultra VX. J'avais presque. Ah, le d d'aller le voir à Ultra, à Ultra VX. Sauf qu'il y a comme une shit qui est arrivée à Québec, je vais y ce qui fait que, ouais, ça pas... mon plan est un petit peu tombé.
0: Mais, mais même en D-Box, avec les fameux sièges qui bougent, que je trouve toujours mmh. que c'est inutile, mais dans ce film-là, de la façon dont la caméra bouge, puis de la façon dont les plans sont faits, que des fois, tu es un peu dans le, l'espèce de petit vaisseau, là, ça aurait été complètement complètement débile comme expérience. Ah, ça,
2: ça je vais en parler tantôt, les plans euh, filmés pour la 3D, quand les films sont pris en 3D au cinéma. Là.
0: Mais ouais. euh, ça te donne le goût, là tu te dis, wow! En tout cas, hey, parlons du film. Kong. Oui, bon, Godzilla versus Kong. Kong versus Godzilla. Si on faisait un tour de table sur vos premières impressions.
2: Ouais, je vais commencer. Euh, visuellement, il est plus parfait que le deuxième, en enfin, fait le troisième. Scénaristiquement, c'est une catastrophe qui n'a aucun sens. Et il y a moins d'images symboliques et, ma- et frappantes que King's of Monster, par exemple. Les scènes de combat sont incroyables parce qu'ils sont beaucoup plus longs. Mais en gros, tout est moins marquant que le deuxième. À mon avis, c'est le plus faible de la série, mais il reste un excellent divertissement.
0: jean ai...
1: Moi, je me suis reclenché les quatre films. Ben, en fait, les, les trois qui venaient avant, avant d'écouter lui. Euh, je, je vais te dire que Alan, au niveau du scénario, ces films-là deviennent de plus cons de films en film. Ah, c'est risible. Là, là, c'est on risible. A, là, on a frappé le fond <rire> du balai. Oh, oui, c'est mais terrible. je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Parce que tu sais, genre les scénarios deviennent de plus en plus caves, puis ils, ils servent à rien. Mais en même temps, je trouve que ça fonctionne bien. Moi, ça serait probablement genre mon deuxième slash troisième favori dans cet univers-là. Euh, Quand même, c'est plus con, mais visuellement, c'est probablement le plus le fun avec le, avec le premier. Que, ben, est-ce qu'on peut s'entendre
0: avant mais est-ce qu'on peut s'entendre avant d'aller plus loin Que il euh, y en a un qui est à part dans cette série-là, et qu'on doit considérer. « Skull Island », c'est à part, là. C'est un ouais. bon film, point, là. C'est, c'est juste un bon film. C'est très, très bon. Les images, le, le scénario, la musique, les acteurs...
2: Tout est ben, bien tout ce dans ce film-là. Là. Tout ce qui fait pas de sens se tient dans ce film-là parce que c'est le fun, puis qu'ils réussit à se le faire oublier. Le fait qu'il y a trop d'hélicoptères, le fait que le, la terre creuse, fait comme, quelle idée de cave, on va y revenir là-dessus aussi, mais ce, euh, Skull Island, te le fais oublier, ça, parce que le film est le fun du début jusqu'à la fin. Puis
0: le pire est probablement Godzilla de 2014, où je pense qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, on se crise des humains. Là.
1: Ouais. ouais. C'est le gros problème du film, là. Il, 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 il au moins. Hey, ça, je, je l'ai timé. Là. Godzilla apparaît pour la première fois après 48 minutes.
2: ouais mais tu le vois six le... minutes au total, le film.
1: Ah, Comme ça, ça pas quand bon tu sens. le vois, c'est sous la pluie. Mais tu sais, il y, y a des scènes vraiment cool dans le premier Godzilla. Quand, quand il se tire en avion puis qu'il y a une espèce de plan de la ville qui sont en train de traverser les nuages, qui tombent à côté de Godzilla, je trouve que le fait de comment le monstre est gros par rapport aux gens et les dégâts qu'il fait sur la ville, c'est probablement celui qui le rend le mieux. Puis tu sais, c'est un peu le problème du dernier. Ils, ils débattissent ouais. une ville au complet puis tu as l'impression que c'est des maquettes. C'est,
2: c'est ce réalisateur là par rapport aux proportions, il se fort Quand il s'appelle? rappelle moi les comment il s'appelle? Donc, c'est de... Garrett Edwards. C'est le gars de... de Solo, ça? Euh, pas de Solo, non non, non, de... non Rogue Exactement, One. c'est parce que...
1: Oui, c'est le gars euh, de Rogue,
2: Rogue One. Récouter Rogue One puis checker les rapports de proportions avec les vaisseaux puis tout. ben puis juste avec les, les AT&T. Quand Et, ils sont la scène
0: de la plage puis qu'ils sont à côté des AT&T, écoute, ils n'ont jamais eu l'air aussi gros, là.
2: Exactement, c'est parce que c'est un gars qui travaille beaucoup avec ça, puis que tu prennes Rogue One ou Godzilla, bien, tu vois que oui, les, les rapports de proportion mais, sont super importants.
0: Mais tu vois qu'il y a un shift à partir de Godzilla. Tu vois que Godzilla veut répéter ce que Skull Island a fait. Ils sont pas capables, c'est moins fort, c'est moins bon, il y a moins de monstres. Ils essayent de se prendre beaucoup au sérieux, puis il y a beaucoup de trucs, tu te dis, OK, ils veulent vraiment là, ancrer ça dans le réel, puis dans King of Monsters, c'est un 180 degrés, là. C'est comme, OK, on est dumb, on est cave, et on s'encolisse, puis c'est n'importe quoi, puis on veut des monstres qui se pètent la gueule. Puis dans le dernier, c'est quasiment drôle, les humains, dans le dernier, ça n'a pas de bon
1: sens, là. C'est, ouais, c'est... c'est juste idiot, les, pe... les humains sont, sont littéralement... Ils ne qu'à amener les monstres, à les, à les faire se promener d'endroit en endroit. De tard,
2: même... Quand elle s'appelle Billy Bob Oui ouais, ouais, la, la, la,
0: la petite euh, euh, number 8. Bobby Brown.
2: Billy Bobby Brown. Ils ont ramené le personnage mais pourquoi? Hey, sérieusement en plus en pleine période de pandémie où ce que Facebook a fermé 90% des pauses de conspirationnistes, c'est une conspirationniste sty.
0: Hey, ah ça là je, je, je ne peux pas croire que dans les studios ça ne s'est pas discuté là. Ça s'est pas dit euh, les gars on en fait. T'sais, au moment où on l'a écrit, au moment où on l'a filmé. On n'a pas pensé à ça. On se pensait, on se pensait comme un petit x file drôle. Mais le petit x file drôle, après un an de pandémie, là, c'est ouais. plus drôle.
2: Là. Parce que pour faire le lien, qu'on parlait tantôt de, de l'eau du robinet, parce qu'à un moment donné, qu'avoir rencontré le gars qui fait un podcast. Parce qu'elle l'a trouvé, parce qu'à un moment donné, il a parlé de l'eau de Javel. Ils ont été parlé à un gars d'épicerie pour savoir qui, qui achetait plus d'eau de Javel dans la ville. qu'elle a oh. trouvé le gars en une seconde. Mais la compagnie qui a construit Mega Godzilla, qui a construit des vaisseaux qui sont capables d'inverser la gravité.
0: Ils ont un hyper loup entre la Californie et Hong Kong aussi.
2: Hey, euh, sérieusement, là tu appelles la compagnie de, 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 d'Internet, tu dis d'où ce qui vient, Sophie de rss là, puis te donne l'adresse du gars, ça prend deux secondes, là. Puis, c'est, c'est pas spécial. Les autres ils se
1: promènent dans le building, il n'y a pas un chat. Il n'y a jamais <rire> personne. Il n'y a <rire> jamais personne. Ils sont tous les trois, puis ils se promènent. Puis, ah, ils ont toutes les codes, ils ouvrent les portes, il <rire> n'y a jamais personne. Ouais, ils
2: ouvrent les portes à coup de <rire> tour <tournevisse> de <rire> d'un circuit. Il euh... m'a amené
0: Millie Bobby Brown a fait un code au hasard. Je Arrêtez, pense que c'est
2: littéralement ça... un, deux, trois, plain, <rire> puis la porte Puis, à un donné, il parle d'une conspiration que le fait que si Flo, qui est avec les autres, il est con, puis qu'il accepte toutes les réalités, c'est parce qu'il boit de l'eau du robinet, puis il y a du fluorure dans ce eau-là, puis le fluorure, c'est, ça a été injecté dans l'eau pour nous rendre plus dociles, puis nous faire avaler n'importe quoi.
0: Hey, j'étais dans le cinéma, là, puis je regardais le monde avec le masque, puis je me disais, hey,
1: Chris, <rire> c'est tellement pas le moment. Mais <rire> moi, moi, je l'ai vu, je l'ai vu comme, tu sais, le scénario est tellement cave, puis tu sais, des pères genre, clairement, ils s'en sont rendus compte, ils savent que c'est n'importe quoi, on s'en va dans le centre de la Terre, dans une une Terre inversée où les monstres vivent là, puis on va trouver de l'énergie qu'on va cloner pour décoller. Tu sais, c'est tellement innocent. Tu sais, c'est écrit sur un un coin de table. (rire) Je me suis dit, le côté conspirationniste, tu sais, je pense pas qu'il faut le voir comme quelque chose de sérieux. Pas glorifié, c'est plus... Exact, c'est ça. C'est
0: grave, tu sais. Mais écoute, d'abord, l'argent qu'il y a dans ce film-là, tu sais, je veux dire... Kong, ils ont fait une grosse crise de bâtisse au-dessus de lui. Oui. Ils ont un hyper loop entre Californie et Hong Kong. Ils
1: et ont... ça, là, c'est de, de film en film, là, ces éléments-là deviennent de <rire> plus en plus gros. Le, le premier, Godzilla, c'est comme, on est en 2010, genre, Godzilla arrive, comment on deal avec... Littéralement, là, à chaque film, il se rajoute des milliards en investissement en hey. avancée technologique. <rire> dans Ils ont dans dômes pour les protéger. Hey, dans Kings
2: of Monster, il y avait un vaisseau qui était au plus gros que Élie Carrière. Ça n'avait pas <rire> de sens. <non.
0: rire> ouais, mais t'as peu. là-dedans, man, là, le gars littéralement rendu en Antarctique, il se tourne vers la fille et il dit... Ouais, là, on vient de perdre une flotte complète. Fait qu'il ne faut pas abandonner. Et là, je réfléchis et je me dis c'est vrai, Chris, il se battait avec les bateaux des mains. Fait qu'il oui! y avait, avait clairement un bateau qui doit valoir genre un milliard de dollars. Des et, mains. et
1: tout ça, là, avec un plan qui se résume à un multimilliardaire demande à un professeur déchu qui a écrit un livre d'une théorie boboche en disant peut-être, ça te tenterait-tu d'aller voir si c'est vrai parce que ton frère est mort en y allant. Puis lui, il fait comme OK, fait qu'on va te donner nos deux bateaux. Puis, Genre, tu sais, on dirait que personne n'est concerté. L'armée américaine envoie non. le flotte au complet que autres pour que une petite fille qui parle à King Kong lui dise Peut-être que ta famille est dans le centre de la Terre, puis on va espérer que King Kong, dans le milieu de l'Antarctique, trouve un chemin pour se rendre dans le milieu de la Terre. Tu sais, c'est tellement débile. <rire> tellement le scénario, gros. il fait comme on avance. On avance. On dit des ah, choses on ont
2: dit. Non, mais pas juste ça. Et puis le, le, le scénario, abandonné. Il, il se coupe de lui-même pour sourdir tes séquences. C'est comme, hey, euh, Kong, tu penses qu'on pourrait l'embarquer sur un bateau? Euh, non, ça passe pas sens, je ne peux pas y faire ça. Plan d'après, il est sur le bateau. <rire> OK. Euh, mais OK, comment ils ont fait pour l'embarquer sur le bateau? Comment ils ont fait pour l'endormir et mettre un collier qui injectait. Oui, mais oui, quand il a dit qu'il a un sédatif, j'ai dit tabarnak, quel est style de sédatif oui. <rire> que ça prend? Ça. OK. Puis là, Kong il est C'est endormi là. Mais, <rire> puis là il, là, il décide de faire passer par des routes que Godzilla ne euh, prend pas au, normalement. C'est sûr que Godzilla va se sentir, puis il va y aller. Puis, tu sais, On avait tout temps de voir la bataille dans l'eau, qui était fucking épique, parce que sérieusement, au niveau des proportions, puis encore du poids dans ce film-là, quand Kong donne des coups ses bateaux, puis l'eau lève partout, là, tu sens une lourdeur, c'est majestueux, c'est beau. Ça n'a aucun bon sens, puis quand il décide de se taper dedans, ces deux-là, c'est incroyable. Ah, mais c'est, c'est magnifique. Comme qu'ils, là. Comme qu'ils sautent ah, ouais. d'un bateau à l'eau et qu'ils sautent sur le porte avions là, hein, puis... ah, non, non, hey, Les non. avions
0: qui pètent en plein milieu parce qu'ils chassent comme des mouches, littéralement, là. Genre avec vous nous déranger, là. Paf là. Et c'est, c'est hallucinant, là. Et, moi, je à à non, moi, je suis allé avec mon gars. Non, avec mon gars, tu sais, mon gars 10 ans Vous auriez dû y voir les yeux quand ça se tapait sa gueule. je suis content parce que la dernière fois qu'on était allé, il y avait trop d'humains encore. Puis oui. mon flot perdait un peu d'intérêt. T'sais, les grandes discussions géopolitiques avec des cailloux, on s'en crispe bien honnêtement. Même ben personnellement, je suis prêt à accepter que c'est d'hommes Même ça me faisait rire, pas rire, genre... Ah oh non, c'est bien mauvais. Rire, genre, OK, ils ont compris là, que je suis pas là pour ça. Oui, mais ils ont c'est parce compris que dans que Kings of
2: Monsters le problème, c'est qu'il y avait toujours des humains entre les pattes des titans qui se battaient. Ah, c'est ça. Ça Ce fait pas de sens. Ça fait il y, y avait le problème des, des films de, de catastrophe des années 2000, là, qui, qui, qui était réalisé par M. Emmerich et compagnie, où ils suivaient la mentalité de Twister, qui disait que si ça va avoir du fun, il faut que tu sois dans le milieu de la tempête. Il faut que ton humain soit dans le milieu de la tempête pour que ton auditoire... Care à base. là, c'est des monstres, puis on care à, part, à, à, à
1: propos des monstres. On, on, on se crée des humains. Bien, c'est moi. parce qu'ils
0: ont essayé de nous mettre dans le rôle de... Et si vous y étiez, non, mais je ne veux pas y être, je veux le voir.
1: Mais, ouais, ce qui fonctionne avec ce film-là, puis avec Skull Island aussi, puis, moi, je suis un team Godzilla. C'est mon monstre préféré. Là. Mais tu sais Godzilla, un, c'est un anti-héros, tu sais, je veux dire, il, il, il brise presque autant qu'il sauve, mais en tout cas, au moins, il protège l'humanité. Mais, tu sais, je veux dire, il n'est pas très attachant, il n'interagit pas, tu sais, pas beaucoup, mais Cogne, c'est un personnage que, tu sais, tu t'attaches, puis ils ont bien fait ça dans le film, ça commence, ça finit avec lui, tu sais, il y a, a des réactions, il discute. Fait, il parle? Le personnage mais... principal du film, ben oui, c'est Kang. Puis d'avoir un personnage comme ça, tu n'en as plus besoin des humains parce que tu en as un personnage qui te fait vivre l'action, qui, qui lui se développe, qui vit des choses, c'est Kang. On l'a notre personnage principal. Fait fait, fait. Tu mets le côté humain après pour expliquer des choses, mais là, tu n'es pas pogné avec Godzilla. Tu ne peux pas vraiment dire oh, on va le suivre pendant dix minutes. Tu sais, Il ne jase pas, il écrase des maisons. Il n'y a pas grand-chose à faire avec. Mais Kang il y a comme une espèce d'humanité dans le personnage, puis tu sais on peut s'attacher, le suivre, puis ça hey, l'attaque, perdu, le héros.
0: Là. L'attaque de Godzilla sur euh, la, la première séquence là, où il décalisse toute là, Apex, la compagnie. La base à d'Apex,
2: la Apex, là, ouais. Wow,
0: wow, avec le rayon C'est laser ça, ouais. dans la gueule, puis goonumbe. Mais...
2: Parvenez tantôt, je parlais des sauts scénaristiques, je parlais de la bâton et des bateaux. là, Quand, à la fin, Kong a failli se noyer puis il était sur le ca... dos, ils ont décidé que le seul moyen de faire partir Godzilla, c'était de mon qu'il avait gagné. ben mort! mort! On coupe les moteurs! <rire> tu sais, t'as Godzilla qui sort de l'eau, qui boue vraiment le singe, qui est encore vivant, qui l'engarde, puis il fait comme, ah ouais, ben il a arrêté de bouger, puis ils ont coupé les moteurs. Ça, cest As-tu que je les ai notés, Parce que Kong y avait aucune chance de gagner dans l'eau. Il n'y en a aucun des deux qui va se noquer C'est que là, ils ont fait comment on fait pour sortir de cette situation-là. De la monte. façon la plus cave possible. <rire> on coupe le les mort. moteurs et hey, on dit. Euh... On
0: dit ça au monde des les attaques d'ours, là. faites-le mort. Je on Caliste.
1: Ce qui est pire, on c'est En que... l'ours qui dévore le monde non, après. <rire> en général, quand tu fais ça, c'est
2: toujours l'ours qui raconte de quoi. Il fait comme si le camp, il est arrêté là et il me laissait le manger. <rire>
0: Mais euh, il faut arriver après ça. Si vous aviez trouvé qu'on avait peu ou pas d'intérêt pour les pauvres humains dans Métropolis, dans la bataille du Snyder, de Man of Steel. Ah,
2: on n'a pas encore parlé de, oh. du milieu de la Terre.
0: Non, on va y revenir, mais oui. Hong Kong, là, j'aurais aimé Allez. avoir un décompte on de, de mort que
1: <rire> <rire> pendant que ça se ça, passe. Pas de bon sens. Il hey, y, y a une scène où Kung littéralement se replace une épaule en débordissant un building.
0: <rire> il s'accote sur le building. Puis, il,
1: il, il se replace l'épaule. Moi, j'étais là, bon, là, il est prêt à aller se battre. Mille morts. Hey, ben, mais <rire> tu sais pourquoi tu as eu le réflexe de dire qu'il est prêt à les se battre?
2: Qui qui faisait toujours ça avec le, le vigilant à la fin du film? Je sais pas. Martin Riggs. Oh, c'est euh, ancré c'est dans notre tête. Vrai. C'est vrai. L'arme fatale. Oh si quelqu'un Dieu. se replace l'épaule, c'est parce qu'il va torché le méchant après.
0: Hey, non, mais c'est vrai. quelque chose, là, mais c'est parce que je suis d'accord avec Jean-Nic, combien de morts ça a pris pour lui remettre l'épaule comme faux, ça, <rire> j'aurais aimé avoir l'information. Hey, le creux de la Terre, OK, il se rend en Antarctique et, et là, <rire> dans le scénario de cave, c'est « Fais-y comprendre que s'il trouve pas et mais oui, <rire> on peut pas repartir, fait que c'est ça. <rire>
1: » Moi, là, j'ai tellement halluciné, là. <rire> Genre, le scénario, puis les scénaristes, qui ont tellement pas de temps à perdre qu'ils ont dit, oh, ils vont là pour chercher de l'énergie pour powerer Mecha Godzilla. Comment ils vont transférer ou utiliser l'énergie? Ils en prennent un bout, ils la scannent. Oh, hey, pas compris. Hein. Il, il, il y a une fréquence, Il
2: y a une fréquence, ben, à partir de la fréquence, il répliquent il réplique l'énergie en réplique quelques ce c'est... secondes. C'est tellement niaiseux. Je pas
0: compris, moi. C'est pour même que, regarde, vous me l'expliquez, ben, tu... parce qu'à un moment, où je me suis dit, ils, ils ont trouvé l'énergie, puis là il y a un vent de. Là, ils vont l'envoyer. l'envoyer. Là, il ah, l'a. Il se casse pas
1: du... en tête. Il dit une phrase qui n'a pas de sens. Monte un ordinateur qui télécharge l'énergie <rire> dans, dans le robot. Puis le robot est prêt.
2: <rire> ça, ça n'avait pas de sens. Mais sauf que, tu sais, l'idée, c'est parce que dans Skull Island, il y avait parlé qu'il y avait des réseaux de tunnels, puis qu'ils parlait ouais. du Holo Earth, donc la ouais. Terre Creuse. Parce que là, ils ont poussé plus loin, plus loin. C'est pas juste un réseau, parce qu'il n'y a pas de noyau central de la planète Terre. C'est un. C'est un univers parallèle où ce que les deux hémisphères se croisent. Donc, tu as deux, deux champs gravitationnels différents et c'est vraiment vide. Euh, Puis, il y a de la lumière.
0: A on, a, on a voulu
2: y aller. On a voulu y, y a aller, mais il y a des oiseaux. Il y a des, <rire> des oiseaux. Puis, faut, pour y arriver. Il faut que tu passes d'une grosse grotte. Mais, il, pareil, c'est super dur à trouver. Mais il y a un trou qui est assez gros pour faire tomber un singe de 150 mètres dedans qui tombe pile dedans. Mais tu jamais personne ne trouve ça. Mais il y a un trou là, de 300 mètres de diamètre. oui, de Alan,
1: ils l'ont déjà trouvé. Ils l'ont <rire> expliqué dans une phrase dans le film. Ils disent que le frère de Skarsgård est, okay. est mort en essayant. Mais, mais, <rire> mais pourquoi il avait besoin de cogne pour y aller s'il l'avait déjà trouvé? Non, mais... Parce que... <rire> Kong, il va, dans son ADN, il va se rappeler comment retourner à la maison.
2: Oui, puis il va <rire> trouver dans sa, sa, sa famille. Comme, okay, 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 okay.
1: Là, on va y aller.
2: Ans. Là, Kong s'en fâche, il tombe d'un trou, il tombe de, de 15 000 km de haut, puis quand il tombe sur une montagne après ça, parce qu'en plus, il faut qu'il traverse un portail temporel, ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'il y a vraiment un portail qui traverse. Ça, ouais. puis ça, ça arrive qu'une fois, parce qu'il okay, retourne sur terre, il n'existe plus le portail. Non, plus besoin. Que, il Il tombe de 15 000 km. Puis euh, quand il tombe à terre, là, ben, c'est juste drôle, puis il déboule. C'est, 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 un, c'est un événement humoristique. C'est tombé de 15 000 km, que tu pèses environ 300 000 tonnes, tu pas peut-être la pas. Là. C'est, c'est juste humoristique. Et ça Et
0: ton frère, il est allé, il s'est fait écraser par la pression parce que c'est trop compliqué. Mais heureusement, on a un vaisseau qui euh, va pouvoir, tu sais, soutenir cette pression-là et le plan d'après, y en a pas un,
1: y en ont genre quatre, c'est comme Tabarnak, y en a pas, pas y a une quatre, ils, ils <rire> semblent être pilotés par Genre une fille qui parle aux singes une enfant aborigène. Le frère d'un du, un vieux professeur d'université, genre, tu sais, on va vous mettre au bain. T'sais, je veux dire j'embarque dans un char qui n'est pas limier, puis il faut que je m'habitue. Mais ces gens-là semblent capables de runner des vaisseaux faits pour inverser la gravité, comme ça si aucun bon ça. ça. Et là, quand ils arrivent là. Mais tu sais, ils ont des vaisseaux qui inversent à la gravité de même, mais ils sont pas
2: capables de donner de l'énergie à un gros robot, par exemple.
0: Non, non, ça a pas. Non, ça. Ça lui prend absolument le, 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 l'espèce d'énergie qu'on télécharge. Là, je sais pas comment.
2: Il aurait dû aller se pirater et la trouver, ça aurait été moins compliqué.
0: Non mais honnêtement, celle-là, je ne l'ai pas compris. Vous me l'expliquez, je ne la comprends pas encore. Là, parce que moi, dans et ma là, tête, il allait chercher à roche puis il la mettait dans le robot. Ça, on on, ça. on, on enfin, se rend compte aussi, que. Mais il n'y
1: avait pas le temps dans il le, avait film. Pas le temps. <rire> <rire> Ils ont téléchargé à roche. Ils ont téléchargé
2: à roche, crime! <rire> Voyons! <rire> Voyons! Chris, puis de toute façon, on, là, on se rend compte que finalement, le Holo Earth, c'est vraiment t'as deux hémisphères. T'as comme le haut puis le bas puis les, la gravité se rencontre, mais c'est, La Terre est ronde. Dans le fond, il devrait y en avoir quatre. Donc ça devrait être un cube ou ce oh, que puis tu as Il y a un entendre.
0: soleil en plus. Tu l'as dit tantôt. Là, c'est ça qui est euh, génial. Mais,
2: les espèces de, de cobra volants, les monstres et étaient étaient vraiment, vraiment beaux. Vraiment cool. C'est, c'est sérieusement, encore une fois, une belle séquence de cobras avec Kong. Puis après, Kong découvre qu'il peut flotter okay. puis changer de, de gravité comme il veut. Et là, il trouve le temple de ses ancêtres, parce que ses ancêtres, c'est, il était dans le temple de... de quoi? En ce que je suis sûr que j'ai vu cette séquence-là dans Seigneur des Anneaux deux, trois fois, ce temple-là, mais... Ouais.
0: Mais ce qui est le fun en plus, c'est que le temple, il est comme genre juste bien aligné le trou. Tu sais, il n'est pas, pas trop loin pour y aller. Tu, sais. Je veux dire, tu tombes dans le trou, puis tu fais deux, trois pas, et le temple est là.
2: C'est quand même pratique. Tu sais. Mais en tout cas, on a découvert que les ancêtres de Kong, c'était des sculpteurs. Oui, oui, oui. Ils oui. se sont fait des haches magiques avec des écailles de
1: Godzilla qu'ils ont déjà tué dans le
2: passé. Oui,
1: c'est... mais c'est drôle que tu parles du de Seigneur des Anneaux parce que la hache est comme les épées dans le Seigneur des Anneaux, genre elle brille quand bleu. Exactement, cest que tu
2: as Kong qui trouve son trône avec la hache et pendant qu'il trouve ça, tu as Godzilla qui est en train de détruire Hong Kong en haut parce qu'il a découvert, il a senti qu'il avait décollé Mega Godzilla, ce qu'il va aller le détruire parce que Méga Godzilla. Euh, ils sont capables de le contrôler avec un crâne de King Goïra. Ouais. Ça fait que lui, il va l'air tuer Goïra parce que ça sent ça. Donc là... Kong, il sent l'écaille qui est activée par Kong. Et là, il décide de cracher à terre et faire un trou de 15 000 km de profond. Puis là, il regarde 15 000 km, km plus bas, puis il voit la face de Kong en bas. Puis là, Kong de l'autre côté, 15 km plus loin, il regarde, puis comme tout mon tabarnak, je te vois. <rire> je m'en
1: viens que j'ai une hache.
2: <rire> c'est parce que c'est quand même juste 15 000. Je ne me trompe pas, c'est 32 000 km. Là, c'est, là.
0: Écoute, quand on voit Godzilla qui le sent, puis que, tu sais, genre, sur Terre, ça prend vraiment du temps avant de, de, que les deux monstres se rencontrent. T'sais, je veux dire, il y a quand même un jeu de chat et la souris sur Terre. Mais quand il y en a un en dessous, puis un sur le dessus, il faut juste cracher sa tête, puis tu peux aller le trouver tout <rires> de suite avec un tunnel.
1: Godzilla, il fait le ménage. Quand il décide que ça, ça <rires> le faona, querelle, là, c'est La Hollow Earth, il n'y a rien de compliqué à trouver. Là, tu fais un
2: trou, je contacte, qui y arrive. Ce c'est ouais. pas compliqué. Même
0: que ça aurait pu être dangereux pour les contracteurs de creuser un peu trop creux, puis de poigner à m'amener un oiseau de la Hollow Earth, ou hein? je ne sais pas trop quoi. C'est
2: quand même oh, et, dangereux. Ah, et là, quand on peut aller se battre contre Godzilla, tu te trouves à peine, c'est sauter dans le trou, mais là, il n'y a plus besoin de portail temporel ou de, 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 transfer- de traverser une dimension pour arriver sur le trou. Puis, euh, il grimpe et euh, il, il sort du trou. Ouais, il sort dessus du trou. Puis,
1: euh, et, non, et il ne grimpe là, pas, il se laisse tomber.
0: Oui, mais à un moment On donné... Il... Comme
1: ah, il oui,
2: c'est vrai, il pogne la hache.
0: Mmh. Euh...
1: Ouais. Mais là, il se à partir
2: de ce moment-là, une fois que Kong est sorti du trou... T'oublies la première heure, du film, puis tu te laisses emporter par la dernière demi-heure.
0: Ah oui, là, là, là ouais, c'est du là, c'est plaisir. Le, le
2: fun embarque pour de vrai. Là,
0: c'est du plaisir. Puis je ne sais pas si vous avez eu cet effet-là. Vous rappelez-vous à Ronde, à Montréal, les cinémas 3D où euh, les sièges bougeaient, puis que tu étais comme sur une île fantastique, puis il y avait des dinosaures. Puis le film est filmé un peu comme ça. Tu as l'impression que tu es toujours dans genre autour d'eux autres ou dans une espèce de... de, On dirait que c'est... Dans un manège. Exactement. Moi, le film m'a donné l'impression d'être d'un manège. J'ai vraiment l'impression que c'est filmé pour que tu aies cette impression-là d'être impliqué dans le combat. Et ça rend le combat tellement cool d'être au travers, d'être l'espèce de... de, de
1: on en parlait, puis c'est plein d'idées connes, genre les vaisseaux qui changent de gravité. Là, mais quand ils sortent, justement, il y a comme un moment où tu es dans le cockpit du vaisseau puis ils passent à côté de Godzilla, qui manque les croquets. Pis après ça, ils se ramassent à côté de Kong puis ils font le tour. Puis je me disais faut que genre voir ce film là sur un écran IMAX avec un, genre, un son incroyable puis un, si- un siège qui chic ça doit être genre génial comme feeling. Ah ça, c'est le incroyable. Film a été pensé le même clairement. Ah
0: vraiment il a été ça. filmé pour ça là. puis euh, tu parlais tout à l'heure du 3D Alan, puis c'est vrai qu'il y a des séquences à un moment donné tu c'était tu sais, si écrit là mettez vos lunettes.
2: Oui, ouais. c'est, 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 c'est... c'est parce que ça m'a l'air toujours, parce qu'il ne faut jamais oublier que les représentations en 3D depuis les dernières années, c'est en drop. Puis euh, même au niveau des TV, ça fait des années que c'est abandonné. Ça fait que quand tu penses encore à écrire un film demain, c'est parce que tu, tu, c'est un misfire direct. Là, parce que c'est 10 du monde qui vont au cinéma qui vont le voir demain, puis par après, à, à la télé, là, ça n'arrivera plus jamais. C'est que tes séquences ne fonctionnent plus. Tu regarderas, qu'a, après Avatar, tous les films qui avaient sorti parce qu'il y avait toujours les plans de caméra qui remontaient par haut haut, ben, qui faisaient le tour de des ponts, puis c'est, c'est tourné pour la 3D. Tu dirais, ça, c'était TV, puis à chaque fois, il se fait comme, c'est cheap
0: oh, ben, ouais, mais, dis, mais, c'est cheap. Tu dis, c'est c'est
1: Mais j'ai l'impression que c'est comme les studios qui obligent ouais, dire, je sais que c'est les réels toujours... à mettre 2-3 scènes, parce que là, les cinémas peuvent charger de gros prix. Parce ouais, je qu'il je y a 2-3 scènes c'est 3D. Ça, dans c'est je suis totalement conscient de ça. Il y a des enfants qui aiment ça
0: aussi. Je regardais mon gars durant tu la bataille sais, de Hong Kong puis écoute, là, je m'imaginais à son âge, si j'avais pu voir ce film-là, comment j'aurais trippé. Tu sais, mon fils, il est sorti de là, là. il y avait la, la bave blanche sur le bord de la gueule. Là. Il était hype, 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 là, à un niveau genre incroyable. Là. Puis je me disais, ben, quel ouais. bon film!
2: La première partie de la bataille entre Kong et Godzilla, c'était vraiment malade avec la hache. Les Godzilla qui crachaient partout sur la laser et qui et tout. Le bout que j'ai trouvé plate, un petit peu décevant, parce que c'est là que j'ai fait une grosse comparaison avec Kings, c'est que quand Godzilla gagne le premier round, puis que Kong est en train de mourir, euh, puis là, il faut, il faut qu'il ressuscite. Ça fait qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent y faire euh, un électrochoc avec les vaisseaux <rire> antigravitationnels.
0: C'est pratique.
2: <rire> Et ouais, sauf que là, t'as Alexander Skakar qui poigne le vaisseau, puis qui inverse les épaules puis tout, puis qui donne un grand coup dans le chest de Kong, puis il ressuscite. Là, tu fais comme... Ouais, c'était cheap, c'était un Kong s'enlève bien craqué, puis tout. Puis là, tu fais comme... Tu te rappelles le film d'avant, quand Godzilla était mort, puis tu penses à Motra qui vient de se sacrifier pour le réveiller dans la couleur bleue, la société de la séquence sur grand écran, à quel point c'était beau, le sacrifice de Motra, comment c'était bien tourné, comment les effets spéciaux étaient beaux, puis tu fais comme... Ouais, là, c'est un vaisseau qui a fait un... Puis là, il n'a pas starté. C'est comme, un vaisseau ouais, qui on, a coûté on, on, très on... cher. Ouais, sauf que on l'effet... On sans
0: aucun problème.
2: L'effet n'était pas le même pantoute. Eu... Tu regarderas la séquence du sacrifice de Batra, là, tu vas voir qu'on n'est pas dans la même gang. Là.
0: Mais euh, on n'a pas parlé beaucoup de Mekoxilla, Mekoxilla... Ben, on ouais. est rendu
2: là parce qu'une fois que c'est là, on... là, c'est là que Mekoxilla embarque. C'est nice. Ben, personnellement, j'ai aimé le fait qu'ils en fait un robot qui avait de l'air chi. Tu vois, il y a des plaques mmh. de métal et les boulons là.
0: Oh oui, vraiment, là. Puis tu sais, l'espèce de petite démonstration où d'ailleurs, les, les trois personnages aussi épais puis, se, se ramassent en plein milieu de l'arène où ils testent le Mekodzilla, personne ne ouais. s'en rend compte qu'ils sont là.
1: Ils font tester sur les monstres de Skull Island, <rire> ah, oui, <qui> ils, font... <rire> ils sont allés chercher pour faire les tests. <rire>
0: C'est n'importe quoi. Mais dès que tu vois cette séquence-là, tu te dis OK, ça promet pour la fin. Ils, nous pr- ils vont nous présenter quelque chose à la fin qui va, qui va fesser dans le dash, là, qui va être
1: cool. Ça réussit. Puis, tu sais, moi, la, la shot là, où les deux s'échangent comme le beam, là. Ah là, oui. le beam de Godzilla, puis le beam de mes copains Godzilla, là, ils passent dessus, puis Godzilla se fait brûler, puis il est comme, tu sais, what the fuck, là, c'est la première fois que tu fais ça.
2: Il avait pris des bonnes notes des Yeager du premier Pacific Rim <rire> avec les jetpacks dans le dos, puis euh, même au niveau ouais. des mouvements, tu sais, tu voyais qu'il y avait une lourdeur, puis c'était pas le rapide, que tout le monde bougeait. Puis même de la façon qu'il avait fait mes Godzilla, il ils ont fait les bras plus longs. Oui. Comme ça, il était plus capable de se battre comme, comme à peu près comme King Kong, ça fait qu'il était beaucoup plus efficace au niveau de ses bras, donc euh, non, c'était plutôt efficace, c'était toute une machine de la guerre, puis, euh, puis le deuxième rang de Kong qui décide de péter une coche, là, ben, le singe, là, ben, c'est tout qu'un singe. Hein? Mais... Euh, il fait le ménage assez vite. Ah, il fait le ménage. C'est terrible.
0: Et ça nous laisse sur l'avenir de cette série-là, maintenant, qu'on on arrive un peu à la fin. Qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on veut que ça continue? Est-ce que...
2: Les, les studios veulent que ça continue. Personnellement, moi, je trouve qu'ils ont une belle ouverture parce que si on prenait le King of Wonder, euh, Monster euh, Rodan puis King Ghidorah était tellement awesome, là, on en veut plus de ces monstres-là.
1: Mm-hmm. Tu sais, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Là. Le roi des kaijus, le plus impressionnant, celui qu'on n'a pas encore vu, qu'on veut tous voir, c'est Gamera. Ouais. Caméra ouais. la tortue. Fait qu'il faut qu'il nous la ramène dans le prochain.
0: Ouais. Est-ce qu'on va perdre du monde quand on va être rendu là ou. Euh... <rire> les humains ah, vont tu être encore. Sérieux, vraiment... moi je
1: l'aime, Caméra.
0: Tu sais, je suis rendu là, c'est. Tu sais, je veux dire, moi je fais partie de la population générale là, qui, qui aime bien les films de monstres mais qui n'est pas un triple de cet univers-là. Puis je te dirais que tu m'as amené au plus loin que je pouvais aller. Là.
1: Ouais. Tu sais,
0: le départ, c'est ça. Je vais commencer à faire comme c'est pour, c'est hey. pour une bande d'initiés.
1: Là. Je vais vous amener sur deux choses, puis vous me direz ce que vous en pensez. Le premier, peut-être un peu plus humoristique, c'est la deuxième franchise de Warner avec un versus en deux monstres. Oui. Moi, je trouve que c'est le plus intelligent des deux. <rire> <rire> Malgré tout ce qu'on vient d'en dire. Ça, va j'aimerais ça J'aimerais ça qu'il continue aussi con que ce soit. Mais il y a quelque chose, par contre, que j'ai apprécié puis j'ai eu du fun dans le film, mais en même temps, moi, le fait que ça soit... C'est du CGI. Tu sais, c'est deux bobettes en CGI. Il y a beaucoup de moments dans le film où je me disais, tu sais, j'écoute une cinématique de jeu vidéo. Puis tu sais, je comprends que les moments d'humain, on n'en a pas besoin, puis tu sais, ils sont vraiment accessoires. Mais tu sais, quand c'est Yank du combat, surtout avec du CGI de même, je me dis, j'ai l'impression que c'est ça, de regarder une cotille dans un jeu vidéo de Play 4, tu entre deux combats, là, dans un jeu dans lequel je joue pas. Puis, Autant le premier Godzilla avait des défauts et qu'on ne voyait pas assez Godzilla, par contre le fait qu'on le voyait très peu, bien, ça faisait que dans les moments où on le voyait un petit peu puis il y avait du brouillard, puis tout, bien, c'était impressionnant et tu y croyais. Le fait que les monstres soient au grand jour comme ça, ils nous les montrent, c'est cool, mais j'ai comme, on dirait que je me dis que c'est cool pour une en fait, demi-heure, mais c'est, c'est fait, dur c'est... pour un film de deux heures.
0: J'appellerais ça le syndrome Jurassic Park. Quand ben Spielberg oui, oui. filme son premier Jurassic Park, il y a beaucoup des séquences qui sont influencées sur ce qu'il est capable d'amener sur le plateau. Euh, ça me prend de la pluie parce qu'on ne peut pas montrer le robot, il est trop laid. Ça me prend ouais. du brouillard parce que je ne serais pas capable d'y montrer les pattes. Ça me prend. Bon, là, ce plan-là, je vais être obligé de le faire parce que je ne serais pas capable de le montrer en train de... Et ça pose des défis aux réalisateurs. Puis là, on tombe vraiment dans le bout cinéma. Dans le. Qu'est-ce que tu comme défi qui t'oblige à être créatif? Mm-hmm. Puis Exactement, c'est ce que mais... tu ce observes dans Jurassic Park. Parce que quand tu regardes les nouveaux Jurassic Park, il n'y a plus d'embûche à la créativité. Je veux dire, tu veux voir un gros monstre mais... en battre un autre, ben, tu le le, le
2: le meilleur exemple, plutôt que de parler d'une franchise de films, tu peux parler d'un réalisateur. Tu peux prendre Michael Bay avant Transformer et après Transformer. Michael Bay, à l'époque où il y avait des contraintes et qu'il était encore sur les effets pratiques, que tu prennes Bad Boys 1, 2, même au niveau de Armageddon, euh, où il y avait toujours des contraintes, que tu prennes de Rocher, il y avait des contraintes, où il était beaucoup dans le pratique, puis il est arrivé dans le Transformer, puis on dit Bien, tout ce que tu veux faire, on va le faire.
0: Parce que des fois, ça ne te force pas à réfléchir.
2: Exactement, tu te dis, il a arrêté tu dis, de réfléchir, puis il bon. a arrêté de se <rire> concentrer tête, puis euh, il a pu faire tout ce qu'il voulait, ça fait que tout, à partir de là, toute, euh, sa carrière est partie en le total.
0: Parce que, tu sais, il y a des façons de voir les monstres sans les voir, tu sais. Puis Alien, pour pas faire un lien avec ce qu'on va parler tout à l'heure, c'est la force du premier Alien. Et c'est ce qui fait que les nouveaux Aliens, je les trouve pas efficaces. C'est que ouais. Alien, tu le vois pas le monstre. Ou quand tu ah, le vois, <coughs> c'est c'est, ça devient tendu, tu sais, ça devient comme mais ça a, un, à, ça en même un certain temps. nombre
1: d'utilisations, parce que moi, c'était comme. Moi, j'aime beaucoup Aliens. Je préfère le premier, Alien, mais j'aime beaucoup le deuxième. Puis ce qui fonctionne dans le deuxième, c'est que c'est le contraire. On les On voit. Laisser tomber le thriller, le côté horreur, tu sais, le côté oppressant. Ben, il est encore là, mais il y en a, on est avec des militaires, le monde a des guns, puis il y en a à l'infini, il y a un S, puis c'est un S majuscule. Dans le deuxième, là, tu sais, on envoie de la babette. Puis c'est ça qui est trippant. Tu sais, moi, j'aime ça, mais en même temps, ça limite à ce que tu peux faire avec une franchise comme ça, puis je suis d'accord un peu avec toi, Martin, tu sais, je ne sais pas si on est rendu au bout, puis si j'en prendrai d'autres, mais clairement, les studios vont en vouloir d'autres. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Après. Bien, je te dirais puis juste
0: je... que c'est deux genres. Il y a, y a des soirs où je vais filer pour voir deux mondes se taper sa gueule, puis je veux tout voir. Puis il y a des soirs où je me dis, crème, je prendrais ce genre-là, mais juste une affaire plus brillante. Là.
2: C'est ouais, juste, Comme juste... euh, Cole comme, euh, Island, là, dans le fond. Ben, exact, euh, exact. Que, euh, le film fonctionnait. Puis en plus, ce qui était le fun avec Cole c'est que là, à un moment donné, c'est, c'est le problème toujours de ces films de de, de Keiju, là, c'est que c'est, c'est cool de voir une ville se faire détruire. Mais à un moment donné, là, euh, il faut que tu sois plus terre à terre. Là. Tu peux pas d'en détruire à tous les films que tu sors aux deux ans parce que, euh, pauvre humanité. Moi, selon mon mon avis, si la compagnie Apex puis même Monarch autant d'argent, là, c'est parce qu'ils ont fait comme Tony Stark. Ils sont partis des, con- des compagnies de construction puis ils rebontissent <rire> les villes.
0: <rires> c'est
2: clair. Si ils Tony, sont assurés. Et, <rire> et, 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 ils, ils savent que le monde sont assurés. Ils ont, fait, ils ont eu la même idée que Tony Stark. Ils ont passé une compagnie qui répare ça.
1: Puis ah ouais, ils ramassent le maton Ah non, c'est incroyable. Il y a ça, on riait au dernier épisode de Marvel, puis le blip, comment ils gèrent ça. Ben, il n'y a aucune mention de ça. Là. On est rendu dans le quatrième film, il y a littéralement des grandes villes du monde qui ont été détruites. <rire> personne n'en lu... parle. ils ont appris à avec les
0: titans. je vous rappellerai qu'on a connu une pandémie qui tue à peine 0.5 de la population. Notre l'économie a failli s'effondrer au grand <rire> complet. <rire> je dire, oh ouais, au grand complet. <rire> là, je veux dire, il y a des villes majeures qui ont eu des titans, là. Imagine la peur que tu dois vivre, tu sais. À donné, je pense, dans le oh, film, je dire, ça fait deux oh, ans qu'on n'a dans... pas vu Godzilla,
2: tout est beau. Quoi? Dans le film précédent, là, tu te rappelles que les États-Unis, il y a des monstres qui sont passés de toutes les hémisphères puis ont traversé les États-Unis pour converger vers le centre. Il y, a deux t- il y a deux, trois États qui ont mangé de voler. On va
0: se le dire, là, à un moment donné, dans le film, ils font référence que ça fait trois ans qu'ils n'ont pas vu Godzilla, fait que tout est correct. Il hey, va dire ça à ton flow genre, qui avait sept ans lors de la première attaque, qui est rendu, genre, à dix ans, <rire> et, puis là, tu et, dis, « Ah, t'as pas de niquitude, man, ça fait trois ans que tout va bien. Comme...
2: » Il paraît qu'il y a juste Détroit qui s'en est pas rendu compte qu'un monstre qui a passé par là.
0: Ça, puis Haïti. Ça a qu'à Haïti, ils ont pas fait de différence.
2: <rire> non, selon Family Guy, il y a Godzilla, il y a débarqué <rire> là, pis il va mettre
0: ça, c'est la meilleure joe. Ça, c'est la meilleure joe. Quand Stewie dit à Brian... Ça, c'est comme quand Godzilla a attaqué Haïti. Et Godzilla, il sort de l'eau. Il regarde Haïti. Il recule, il va. C'est déjà des ah, Mais bon. Oh, yeah, mais, c'est... Une bonne, mais C'est une bonne conversation qu'on a parce que... tu sais Reprenons la franchise de Jurassic Park qui est une autre franchise de monstres. Moi, je pense que c'est ce qu'elle a perdu. C'était une franchise qui était intelligente, qui avait des choses à dire, qu'il y avait, il y avait de quoi dans le premier Jurassic Park qu'on n'a pu jamais retrouver dans les autres. Là, puis...
1: mais t'sais, t'sais, le premier Jurassic Park, c'est probablement un des meilleurs blockbusters. Spielberg, c'était vraiment sa force. Mais selon moi, chacun des films suivants perd en qualité. Exact. Ils ont gagné un peu avec l'avant-dernier, avec le reboot. Là, euh, oh, bah, tu euh, trouves toi? Non, ben pas Fallen Kingdom, mais Non, l'autre, mais l'autre, vraiment, c'était, un... euh...
0: c'était aussi mauvais, là. C'est juste... ben, c'est c'était...
1: c'était pas très bon, mais c'était meilleur que le hey, pi- Non, non, mais t'as peu, pire, pire mais que t'as ça. T'as peu... Laisse-moi... Laisse-moi finir mon vas-y, idée. Vas-y. Mais dans, dans le fond, la franchise se détériore beaucoup de film en film. Là, là-dedans, c'est un peu l'inverse. Genre, oui, ça se détériore, mais ça devient plus le fun de film en film. Tu sais, j'ai pas l'impression que la qualité descend tant que ça de film en film. T'sais, surtout qu'on a Scala Hélène, qui est arrivé en deuxième, qui est... Une chance, je pense que c'est lui qui a comme touché shaké et qui est devenu comme le pilier. Mm. Pourtant, c'est toutes des films de Godzilla sauf lui, mais c'est lui qui tient à franchir ses épaules.
0: Exact. Mais tu sais, juste pour revenir à ce que tu dis, Jurassic World, moi, ce qui m'avait surpris dans Jurassic World, c'est l'honnêteté avec laquelle le réalisateur et tout Hollywood nous avaient envoyé chier de façon tout à fait consciente quand ils font dire aux personnages de Claire, « Ah, euh, on leur avait présenté des dinosaures, mais le monde, ils veulent plus de dents, puis plus de méchants, puis plus de ci, puis plus de ça. » Fait que c'est ça qu'on leur a donné. Tu sais, elle venait te dire littéralement là, que vous voulez de la merde, fait qu'on va vous servir de la merde. La marde.
2: Ouais, et elle et, elle bon, le dit, va... là,
0: Ils font dire.
2: Mais c'est parce que dans Jurassic Park, à un moment donné, t'es rendu là. T'es, c'est un film de monstre, puis tu vas voir le film de monstres classique, parce que tu peux pas construire toujours des histoires comme le premier Jurassic Park pendant six films. c'est C'est des films de dinosaures. Tu veux que les dinosaures mangent des humains,
1: là? Mais en même temps, c'est intéressant. Dino, parce euh... que, de, 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 ici, on ne le traite pas beaucoup en Occident parce que Godzilla, il est comme moins connu. Mais Godzilla au Japon, le nombre de films avant qu'on arrive à ça, c'est ça, ça, à peu près, ça doit être une trentaine, si je ne m'abuse, là, des films de Godzilla. T'sais, il y en a, la Toho, ils en font à tous les années. Là, Puis, là je ne parle pas des autres kaijus. Je veux dire, Gamera a le droit à 10 films à lui tout seul. Imaginez. Motra a son film. Motra a eu trois films tu sais c'est genre il y a un public pour ça puis il y a une sensibilité de Certaines cultures à ce genre de cinéma-là. Là, je me dis, nous autres, on, au stade, c'est relativement nouveau. T'sais, ils l'avaient essayé avec le Godzilla de 97. Oh. Ils se sont plantés. Oh. Hey, c'était mauvais, c'est un moyen. Les vélos sur un oh, vélociraptors, bon là. sens. Mais ouais. là, ils ont comme un bon finon, mais c'est ça. Je me demande si le monde sont prêts à tous les années, à tous les deux ans, de retourner voir ben, le même film. peu,
0: tu dis ça. Là. Mais mon père me racontait souvent qu'il allait voir des films de King Kong à 25 cents quand il était jeune. Là. T'sais, des films cheap, des Tarzans, ouais. pis des, des, que nous, on n'a jamais revus. Oui, ouais, ben, c'est, ouais, c'est, c'est vrai. Dans le fond, Tarzan, c'est un
1: bon exemple, là, parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup pendant cette période L'espèce
0: de tradition. T'sais, mon père me racontait que quand, quand je lui demande les films qu'il allait voir quand il était jeune, c'était Dracula avec les Hammer Films, puis tu avais les, euh, les King Kong de ce monde, puis tu avais les euh, Tarzans, puis tous des films cheap, que, genre tu avais des programmes doubles. 25 scènes par film. Puis euh...
1: C'est drôle parce que souvent ce qu'on voit à Hollywood, c'est trop faire de franchises, suite, puis pas être original. Puis là, on se sent nostalgique d'une période où c'est encore pire. Ah, mais si, par rapport à ces
2: films-là de Godzilla, puis de Motra et compagnie de l'époque, là si vous voulez du fun, puis vous voulez écouter des podcasts qui en parlent, là, T'as Simon Chénier, puis Jake Dion qui ont parti Terre Cage. Vous pas oui. se longtemps ça. ça. sera oui. à trois épisodes. C'est disponible sur le site des mystérieux étonnants parce que c'est deux mystérieux étonnants. Donc, euh, si vous voulez pas écouter les films, vous voulez écouter du monde dans des là Je pense que c'est le bon... Surtout que Simon Chénier, c'est un gros fan de ces franchises-là puis c'est un gros tripeau de cinéma. Là, c'est que, c'est, si ce univers là de ces films-là vous intéresse, je pense que c'est, vous pouvez vous taper ça.
0: Bref, que Godzilla versus Kong, allez voir ça au cinéma euh... Faites, faites plaisir à nos salles. Montrez qu'il y a encore du monde qui veulent aller au cinéma. Ne faites pas comme Jean-Nic qui est resté chez eux à écouter son <rire> film sur sa TV. Qui l'a loué pour et, l'écouter tout seul. Et, <rire> et qui doit le regretter aujourd'hui de ne pas avoir vu ces spectaculaires images sur le grand écran.
1: Allez, on pense ouais. à... à dans, notre... dans, sur un siège hein? inconfortable en avec plus, un son de marre. Oui. Mais en même temps, je vais, vous, je vais vous relancer là-dessus. On va en parler cinq minutes parce que... Oui, j'ai fait ça dans mon sol, mais parce que j'étais obligée. Quand même, même que j'aurais voulu aller au cinéma pour le voir, là, en ce moment, là, mon horaire ne le permettait pas avec le bébé, avec ce qui se passe. Là, le fait de le louer et d'être capable d'écouter dans mon sol puis de garder un œil sur mon bébé, ça faisait. Ça ouvre des opportunités, le fait d'avoir accès au cinéma dans son foyer comme mm. ça. Puis je vais défendre les salles, puis j'aime l'expérience salle, puis je le sais que j'aurai eu plus de fun à le voir en salle. Mais c'est, j'aurais pas payé jamais pour ce film-là, si, même si j'aurais pu.
0: Ah oh, ouais, hein, à ce point-là? Tu
1: sais, dans le fond, là, moi, ma seule manière de monétariser le film, là, c'est en l'achetant puis en l'écoutant dans mon sol, tu même? Tu serais pas allé au salle,
0: pas de bébé, rien, tu serais pas allé le voir en salle?
1: Ben oui, mais ah. j'en ai un bébé, c'est ah. ça l'affaire. C'est ah, qu'il y a là, des je... gens qui sont dans ma... Je ne suis pas en train de dire que je ne peux rien faire parce que j'ai un bébé. Mais, mais c'est, rien c'est un que peu ça, là. là. As-tu non, mais, dire, pas je <rire> parler? Je veux dire, je n'irai pas l'écouter. Je n'irai pas Jean, voir ça au cinéma dans trois semaines.
0: Veux-tu qu'on soit là pour toi.
1: J'ai besoin de parler. C'est plus, c'est
0: plus dur quand j'ai tu be- le passes. J'ai besoin
1: hein? de sortir de la maison. C'est plate, hein? C'est le fun, j'adore ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui... Pour non, des non, raisons, comprends. qui peuvent se permettre d'aller exact. voir au cinéma. Puis toi, parfois, c'est plus convenable d'écouter, dans... surtout pour ce genre de film-là. Mais en tout cas, je
0: suis juste content de savoir que malgré le fait que cette option-là est sur la table, il y a encore des gens qui préfèrent se déplacer. Puis garde, tant mieux. Ouais. Tant mieux, parce que moi, ce que j'avais peur, c'est que ça nuise beaucoup aux salles. Puis que ça devienne un peu l'espèce de nouvelle façon d'être. Mais tu
2: Ouais, mais euh, jean... euh, s'il si dit ça, jean ai mais dans cinq ans, au Flo va aller voir les monstres se dessus. Ah, c'est, clair. c'est clair
1: que je vais l'amener au cinéma. Ah, mais moi,
0: les gars, je, je vous le dis, là. Moi, c'est mon... tu...
1: Euh, euh, oui, c'est une belle expérience.
0: Ouais, euh, non, t'es, non, non mais écoute. Moi, mon gars a 10 ans. Là. Il commence à être. Là, je l'amène au cinéma depuis qu'il y a 6 ans. Okay? Puis, c'est toujours mes, mes meilleurs souvenirs avec mon gars, c'est quand on va au cinéma parce qu'on connecte là, genre 100%. Là. On est comme deux cerveaux qui n'en deviennent qu'un seul. T'sais, on dirait qu'on se retrouve à un âge. Là. Lui, il monte d'âge, puis moi, je descends. Là. On, on, on devient <rire> ah, comme un, non, une entité. De
2: toute tu... euh, façon, on avait eu la preuve, il y a quelques années, avec Captain Marvel, que tu avais été voir avec ta fille, puis vu qu'elle avait trouvé le film beau à cause de l'empowerment féminin de mm-hmm. ce film-là, même ben, s'il n'y avait pas de scénario, tu avais trouvé le film intéressant à cause de ça, mais tu avais réussi à oublier le, film, le, fait, le fait que le film n'avait pas d'histoire. Alors, mais
0: Quand je suis sorti de là avec mon gars, puis que là, mon gars me parlait de la bataille d'Hong Kong, puis qu'il capotait, puis j'écoutais ce que lui avait retenu du film, puis je me disais, quel dit beaux moments, j'ai une passé puis je te le souhaite, j'en ai que c'est des beaux moments là, c'est les, les... tu sais quand tu peux triper avec ton gars parce que tu veux pas non plus imposer, tu sais moi et mon gars, on a bien des différences mais là-dessus là, sur les films, on se rejoint puis ça c'est le fun parce que c'est un bon moment qu'on passe à deux puis euh, écoute quand, il, quand j'ai annoncé qu'on allait voir ça puis que j'imitais avec King Kong dans le, dans le centre d'achat et puis il trouvait ça drôle, là, on a eu du fun, là, on, avait, on avait le goût d'aller le voir, on avait le goût de pas être déçu. Puis, contrairement à celui de 2014 qu'on a parlé tout à l'heure, on est sorti de là, on a vu des monstres, on a vu des bâtisses se des fers, on a vu. Tu sais, on a vu ce qu'on voulait voir, puis on a passé une maudite belle soirée, puis on l'a vu sur grand écran avec le son. Mon gars m'a dit à un moment donné, j'ai eu, j'ai eu un peu peur à cause du son, puis tout. Tu sais, on oublie l'effet que ça a d'être dans une salle de, d'immersion dans le film, tu sais.
1: Ouais. Mon gars, lui. Surtout quand t'es jeune. Ben,
0: c'est ça, là. Il est sorti de là, puis lui, là, il était entre les deux monstres à un moment donné, tu sais.
1: Mais. C'est, c'est super touchant ce que tu nous racontes là, mais en même temps, je trouve ça important pour tout le monde que tu nous imites le moment où tu fait les puns dans le centre d'achat.
2: Malheureusement, le monde ne le verra pas parce qu'on est juste en
0: audio. Mais non, on va, on
1: va l'entendre.
0: <rire> mais t'as pas de même. Mais c'est ça Laisse-moi
1: s'imaginer ce qu'on a vu.
0: <rire> hey, je ne sais pas si à quoi j'ai touché. Je pense que j'ai déplogué mes écouteurs. Je vous entends plus.
2: Ouais, t'as débloqué tes <rire> écouteurs réflexivement.
1: <élevés, rire> hein. Ok, ça va. Voilà. Je pense un... qu'on n'est pas live. C'était un beau moment. Tu peux éditer ça. Hein? <rire>
0: C'était un beau moment. Non, il ouais. a dit
1: jamais rien, lui.
0: <rire> ouais, mais je faisais ça dans le centre d'achat. Mon gars trouvait ça super drôle. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il trouvait ça drôle. C'est que là, on était rendu à Berserker, hein? Non, ouais. <rire> <rire> mais là, voulez-vous faire Wonder Woman avant ou voulez-vous faire Berserker? Non,
2: on va faire un gros bloc d'ici. Ça fait qu'on va parler de la seule chose qui s'est dit d'ici avec un barcadère. Berserker!
0: Moi, ça me fait penser à la chanson dans Clarks, là.
2: Oui, j'ai pensé exactement à ça. (rire) En réalité, si si tu lis réellement, ça fait...
0: Oui, je sais, euh... mais dans ma tête, à chaque fois que je voyais le titre, à chaque fois que je voyais l'image, j'avais juste les gars de Clerks qui chantaient... Mais
1: c'est ça.
2: Donc, euh, Berserker, c'est la ben, série. Quoi. Ça fait un bout de temps que tout le monde parle parce qu'il y a eu des retards, parce que je pense qu'il avait changé de dessinateur en cours de route. Donc, c'est la série inventée par Kenny Reeve puis qui est écrite aussi en collaboration avec Matt euh, Donc, ça raconte l'histoire de Kenny Reeve euh, qui a décidé que euh, John Wick était trop faible c'est qu'il s'est créé un personnage encore plus puissant.
0: <rire> en fait, John Wick est trop poli. Fait que ça, il prenait ouais. quelqu'un qui, maintenant, quand il donne des coups de poing, il passe au travers de la tête du monde. C'est plus simple.
2: C'est classique. C'est, euh... c'est, c'est classique. Ok. Euh, en gros, on n'en parlera pas longtemps parce que sérieusement, le premier numéro était vraiment le fun. Euh, ça raconte l'histoire d'un immortel. Donc, uh, Kenny Reeves, son personnage là-dedans, uh, rejoint un groupe militaire. Le gars, il est immortel. Donc, il rentre sur une mission où ce qu'il faut qu'il pogne un président d'un pays quelconque puis qu'il faut qu'il le tue. C'est qu'à lui à lui tout seul, il passe à travers de une vingtaine de militaires, oh, pays à travers où de on de plaît, trois hein. chars, il passe à travers deux tanks et il écrase un avion aussi euh, par lui-même. À, en cas, au niveau de la violence, du graphique, c'est super beau. C'est, 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 c'est un excellent numéro de Wolfering, honnêtement. <rire> Ou de Old Guard euh, pis, sauf que là-dedans, il commence à parler du fait qu'il se rappelle de sa, sa vie presque au grand complet, mais qu'il en a oublié quelques bouts. C'est qu'il travaille sur le fait que ça fait longtemps qu'il sait qu'il est immortel. Et il y a que, le conflit du Dieu, parce que si tu ne peux pas mourir, tu es un Dieu. Puis, dans le fond, on a un numéro grand complet qui traite du fait qu'il est immortel, qui fait une mission de mort. Puis, sauf qu'à la fin, il se rappelle de sa naissance. Puis, il se rappelle qu'il est venu au monde là, 80 000 ans. Et le numéro finit là, puis c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler. C'est pour ça qu'on dit que c'est wolf mélangé avec des Old Guard. Parce que tu vois un gars qui il se rappelle à peu près toutes ses vies qu'il a vécues. Mais qui se régénère aussi comme Wolverine. à la preuve, fin, c'est, niveau, c'est ça. Là. À
0: la fin de son combat, il reste quasiment plus rien. Là. il ramasse ce qui reste du personnage pour après ça l'amener dans une espèce de base. C'est,
2: c'est tellement comme des old guard aussi que les militaires qui l'ont engagé à chaque fois qu'il le répare puis qui enlève, enlever les balles dans son corps, ramassent
1: toujours du sang pour essayer de créer une armée de clones.
0: Exact. Mmh. J'en tu t'en as pensé quoi? J'ai entendu que
1: tu l'as pas lu. Tu l'as pas lu. Là, vous écoutez, ça semble être une autobiographie de Ken C'est une ben, histoire d'un immortel qui se réinvente. C'est mort.
0: un peu ça. En fait, ça ressemble un peu, tu Je pense qu'Alan a les bons, les bons parallèles. T'sais, the Old Guard, John Wick qui rencontre ça Wolverine. Fait-tu,
1: ça, peut être, ça fait-tu le projet de vanité un peu dans lequel, tu sais, je veux dire, Ken s'écrit non. lui-même, il se met en
0: euh,
2: tu, tu vois un gars. Qui, qui, a, qui a pitché une idée, qui, tu, tu vois qu'il veut faire un film. Mais en de fait, ça, ça
0: répond à un, un culte following. Je pense que le gars Exactement. est conscient qu'actuellement, il est hot. Il est conscient que il y a un, ce gars-là marcherait dans une convention, puis assurément qu'il serait le, 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 le king superstar. de la place, là, la superstar. Puis au lieu de faire semblant que ça n'y tente pas, puis de, de, de se laisser acheter, bien, il a décidé qu'il. Moi, j'ai vu ça comme regarde, j'embrasse littéralement le mouvement des gens qui m'aiment. Vous aimez ce que je fais? Vous tripez quand je le fais? Hey, voulez-vous que je fasse un comic
2: Puis ça ouais, me mais tente. Pas juste ça, c'est parce que c'est un gars qui est un peu geek aussi. Puis à un moment où ce que le comic ça allait pas super bien avec la pandémie qu'il y a eu, là, sérieusement, les chiffres de vente de ce premier numéro-là, ah, là, fou, ça, là. Ça, ça, ça a sauté le mignon. Il n'y a plus de comique qui fait ça, là. Non, non, Puis non. il s'est publié chez Boom là. présentement chez Boom, le premier qui avait tellement eu de prévente.
1: Regardez Boom en vie. Oh, oui. euh,
2: ce comic là avait tellement eu de prévente qu'ils ont sorti un Kickstarter pour sortir des éditions de luxe hardcover dans un box set qui vaut va dessus de 500 pièces US.
1: Non, non, il y a hey, un, un photo ouais, wing, là. Je vois que c'est quoi écrit avec Matkin
2: yeah, C'est ce que j'ai dit tantôt, c'est là, qu'on attend la B&D qui, qui n'est pas long dans du Kickstarter, là, ouais.
1: Ouais, c'est sûr, c'est, c'est, un, c'est un bon ami de Jeff Lemire Matkin Matt King, Ouais, exactement. Il y, un, il y a un dessin qui ressemble beaucoup à celui de Lemire aussi,
0: d'ailleurs. Ben, ouais, on, c'est, on a réussi s'en en parler pareil.
2: <rire> Quand même... C'est mais, pour... mais c'est vrai en plus. Ah oui, c'est, ça, c'est, c'est deux chums pour de vrai. <rire> là, c'est oh, sais,
0: pas des jokes. On, <rire> on prend nos victoires là où on les a, là. ça fait une heure qu'on on a réussi à ne pas parler de Jeff Lemon. Ben,
2: j'en ai parlé en ouverture du show ben, de je Jeff. Sais bien, là, mais
0: <rire> Entre les deux mentions, il y a quand même presque une heure que c'est
1: des. Ça me donne le goût de le lire, heures parce que là, il y a un ami de Jeff Lemaitre
0: Mais honnêtement, qui a écrit je vais juste te ramener par contre sur la qualité du comic. Oui. Le cover, le papier, le. Ils ont ben fait boom, un c'est toujours beau comme
2: ça ça, ça, ça fait longtemps que tu ne lis pas du Boom, toi. Hein? Non,
0: j'en ai pas lu beaucoup, mais ils ont fait ah, un beau c'est... comic. Ils ont fait quelque chose Sérieusement... qui est un élément de collection qui est intéressant. Même si, vous, mettons, que vous n'êtes pas un collectionneur de comics, mais que vous êtes un tribut de Kenny Reeves, mettons, là, d'avoir ce comic-là chez vous, là, il, il est beau. Il est bien oui. fait.
1: Il est bien, tu sais, ce ouais. pas Et cheap. C'est intéressant parce que Boom, présentement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu comme Dark Horse, là, 20 ans. T'sais, ils sont beaucoup franchisés. Il y a autres qui font les Buffy, les Firefly. Euh, ils, ils ont beaucoup de... De ce genre de franchise-là. Puis ça fait du bien de voir un, un comique. Euh... Original,
0: là, quelque chose qui est ouais, pas franchisé. Oui, ben, Je
1: suis convaincu qu'il y en a des tonnes, mais d'en voir un qui fonctionne bien.
0: Non, non, c'est. c'est, c'est honnêtement, moi j'ai trouvé. J'ai été impressionné par la, la qualité du comic en tant que tel. C'est un bel élément de collection. Si vous, si vous tripez puis vous avez juste que vous n'avez pas une collection de comics, mais celui-là, ça vous intéresse parce que Keanu Reeves est à l'écriture. Contrairement au. là, ça va falloir voir dans le temps, tu le Spider-Man de J.J. Abrams, là, c'est, tel, c'est fou comment exponentiellement j'ai perdu de l'intérêt pour ce comic-là. Alors que c'était une bonne idée au départ puis que c'était intéressant de voir un réalisateur passer à l'écriture. Mais les, avec son fils. Avec son fils, mais les délais, puis la qualité du papier, puis du comique, puis qui n'est pas nécessairement là. Tu n'as pas l'impression d'avoir... c'est de pas avoir...
2: encore terminé, cette série-là? Non. Oui, c'est terminé. puis ah, c'est Oui, c'est terminé.
0: Oui, tu n'as ah. pas lu le dernier numéro, c'était non, tellement plate. j'attendais que ça finisse.
2: Bien, il est fini, ça fait trop
0: beau. Ah, oh, mon Dieu, il ben, faut voir, je le lise. Tu n'as ben, rien six,
1: manqué, il faut te dire. avoir c'est, c'est quoi? C'est quand
2: même trois... Deux ans, ça quoi, a facilement pris pris, ans. Ans. Ça a pris un, un an et demi, là, mais euh, c'était ça. En tout cas, c'est euh, dans, dans la catégorie comique plate. Tu sais, tu l'as acheté, ça t'a coûté 25$ à avoir les 5, mais arrêtez, il vaut une pièce après. Là, c'est, c'est pas mal là.
0: Ah, oh, c'est là qu'on est, puis c'est de valeur, parce qu'il y avait quand même un intérêt. Là, de voir, j'espère que ça va aller en améliorant, puis qu'ils vont, ils vont être dans les bons délais, puis qu'on va être capable d'avoir quelque chose qui a un peu plus d'allure, là, on s'entend. Là? Parce qu'il ne faut pas que tu en abuses de ces collaborations spéciales-là non plus, là.
2: T'sais, c'est oh, pas exactement. la solution à tout, là.
0: T'sais, tu pourras pas te dire à l'avenir, « Ah, ben, écoute, j'ai juste à convaincre un acteur ou un réalisateur de mettre son nom sur un comic puis ça, ça va me donner des ventes, là. » Tu sais, il faut que tu répondes aussi au fait que faut que ça sorte, puis que ça, ça suive, puis que ça soit pas trop long, puis trop lent, puis trop... Euh... Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Euh, on voulait parler de DC.
2: Oui, on va commencer par le premier, puis après, on va aller dans le, l'univers euh, normal. Non, c'est on quoi? Quand c'est
1: Wonder Woman.
0: Tantôt, hein, tantôt euh, jean en ouverture, tu nous as dit que tu avais un nouveau comique préféré. C'est-tu Wonder Woman? Ou...
1: <rire> C'était tellement bon. Là. Ça, a, ça a changé la personne que je suis. Ouais, OK. Est-ce
0: que c'est sarcastique ou c'est vrai?
1: À l'écoute de parler, c'est très sarcastique. Là. Ouais, je trouve qu'il euh, y a beaucoup trop d'hommes sur ce podcast-là. Puis, je pense que euh, mes femmes n'ont pas assez de place pour s'exprimer. Je pense qu'un homme devrait expliquer. Pour que jean nic
2: ait ait une opinion qui prône le patriarcat, sa bande dessinée-là le faisait fort. Je
1: euh... l'ai
0: trouvée maladroite, la bande dessinée. Elle est maladroite.
1: Ben, ah non, non, en disant, sorry, j'ai pas détesté ça, mais lourd, c'est pas du tout. Parce que, la,
2: en, en quelque sorte, euh, on avait parlé que, oui, euh, cette série-là de Grand Morrison, puis dessinée par Yannick Paquette, c'est super beau, super beau, mais euh, euh, c'est une série qui est axée sur euh, la toxicité du patriarcat, puis euh, le, le fait que le féministe devrait prendre la, la place parce que la femme aime, puis agère par ses émotions, puis c'est ça qui va amener l'humanité vers une, une seconde ère, parce que la L'amour va régler tous les problèmes. Mais ce comique-là commence avec une guerre qu'il y a eu contre Max Lord, puis que ça se passe mille ans plus tard. Puis je pense à la deuxième page, a fait comme l'humanité a connu sa deuxième vague. Et depuis mille ans, nous vivons dans un air qui est stable et tout va bien parce que nous avons mis à bas le patriarcat. Là, tu fais comme, oh là, ça commence lourd, là. Ça commence très lourd. T'es à la deuxième page, puis c'est un comique qui a au-dessus de 80, là, pas loin de 100 pages.
0: Mais tu sais, je, je me suis retapé les trois parce que je, j'avais, j'avais vu les mêmes problèmes que vous avez vus. Puis tu sais, c'est un comique qui a eu beaucoup de séquences <rire> qui étaient... Euh, je pense qu'il provoque pour provoquer des fois. Morrison, le rappelez-vous dans le deuxième volume quand il a mis Wonder Woman en, en hijab. Là? Oui. Tu sais, à un moment donné, ouais. moi, moi j'avais, j'avais crocheté, puis je pense qu'il fait exprès pour essayer de triggerer des gars. Je pense qu'il fait exprès pour faire fâcher des gars, là. parce que tu regardes ça puis tu te dis, hey, c'est le symbole du féminisme, de la liberté de la femme, puis ils ont sacré un hijab sur la tête, puis ils de nous faire croire. Moi, ça m'avait choqué, cette séquence-là. Puis la séquence dont tu parles, Adam, c'est la moi aussi, j'ai crocheté. Puis après ça, j'ai relu les trois. Puis tu sais, ils ont quand même été fidèles à ce que Marston avait en tête quand il a créé Wonder Woman, parce qu'il était lui-même convaincu qu'on devait vivre dans un matriarcat puis que c'était par la soumission. Puis lui, il allait plus loin. Là. La domination et par la soumission qu'on allait trouver notre bonheur. Puis toutes ces images de bonding puis de, 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 de femmes attachées puis de, 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 de relations maîtres soumis. Il était beaucoup là-dedans. Puis quand tu lis les premiers Wonder Woman, avant que DC décide que là, ça n'a plus de bon sens puis que là, on fait passer Wonder Woman pour finalement Superman version femme, là, parce que c'est ce qu'ils ont fait dans les années 50, là. Ils ont pris le personnage, ils l'ont enlevé de la de Marston, puis ils ont dit, "Ben c'est assez ton délire euh, psychédélique, féministe, de de, de sexuel euh, sadomaso, on va t'enlever ça de la Puis Wonder Woman, dans ces années-là, est devenue littéralement Superman Superman en femme. Puis plus que ça, dans les années 60, ils l'ont fait devenir la secrétaire de la Justice League. (rire) Non, non, mais c'est pas une blague ce que je vous raconte, c'est vrai, là. Il y a eu un moment dans les années 60 où là, on a carrément fait l'inverse. On s'est dit, regarde, on ne sait pas quoi faire avec ce personnage-là. C'est des gars qui écrivaient à DC à ce moment-là puis ils ont fait de Wonder Woman la secrétaire de la Justice League. Puis tu sais, j'avais, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Je ne sais pas non plus si c'est l'intention que Grant Morrison avait non plus. Mais je me disais, est-ce que a voulu genre nous faire réagir comme tu sais genre une femme qui lisait les comics dans ces années-là puis qu'il n'y en avait juste pas de modèle féminin puis que les femmes c'était toujours tu sais la secrétaire ou la, la fille ou la pitoune ou la soumise ou la, la kidnappée ou la victime ou tu sais je dire, nous autres c'est devenu normal y a-tu voulu genre en inversant ça nous faire réagir puis nous
2: dire tu sais ah, c'est, c'est sûr c'est, c'est une BD de provocation c'est une BD de, de, de standing tu sais je dis pas que c'est, c'est mal, sauf que moi j'ai toujours dit que tu peux pas régler un extrême par un autre.
0: Exact. Mais de nous faire sentir comme ça, je me disais combien de femmes se sont senties comme ça en lisant des comics dans lesquels joue oui. le rôle de la pitoune. Là.
2: Effectivement, ouais. sauf que même si tu arrives plus loin dans BD, le mouvement, c'est quoi? C'est le mouvement d'Hercule?
0: Oui, le mouvement Hercules.
2: Ouais. Hercules, où est-ce que tu as des, hum- des hommes qui ont créé un mouvement où ce qu'ils veulent facilement se, se, se faire des suicides bombings pour faire sauter des femmes, que là tu fais comme. Là, c'est parce que tu es rendu avec des mouvements terroristes de gars qui veulent remettre le patriarcat sur place, là, tu fais comme. On est rendu ailleurs, là, parce que là, c'est, c'est pour ça que je dis qu'on en est dans un extrême, parce que même dans notre réalité, oui, on a des inégalités, on n'a pas encore de femmes qui se sont fait sauter. Là, tout ce qu'ils font, on a des femmes qui se sont montrées des boules dans des places publiques un peut être mais on n'est pas dans ces extrêmes là puis c'est c'est ce que je trouve un petit peu maladroit puis je conseille à dire que moi dans mes divertissements j'ai pas besoin qu'on m'amène à ce point-là les conflits sociaux qu'on a dans notre réalité. On a des places, on a des gouvernements, on a des, des personnes qui s'occupent de régler ça. Je, moi, mes divertissements sont là pour me faire oublier cette marde-là qui tourne autour de moi. C'est tu sais, comme je disais dans la dernière année, 90 de mes copains qui auraient parlé de pandémie. Possiblement que je les arrête tous sacrés en feu dans un coin. Là. Mm-hmm. Tu sais, Mon divertissement est là pour me faire oublier la marde qui se passe dans le monde réel. C'est Je n'ai pas besoin que mon divertissement me mette la face directe en permanence. Puis, bon, surtout, en même temps,
0: L'art a quand même joué un rôle dans le changement de culture, le changement de vie. T'sais, je veux dire, quand tu lis le mouvement des, des, ouais, de Marvel c'est des c'est années 60, ce n'est que ça.
1: Moi, je suis comme entre vous deux. Je n'ai pas capoté. Par contre, j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu sais, Alan, tu disais, on ne peut pas régler un extrême par un autre. C'est vraiment ça que Morrison a fait. Il a, il a dit, ce serait quoi si on réglait un extrême par un autre? Genre, les femmes prennent le contrôle, puis là, les hommes disent comme, « Ouais, non, tu as peu c'est l'égalité. » Puis non, les femmes prennent le contrôle, puis ils disent aux hommes, « On va passer par-dessus eux, vous allez devenir des esclaves. » Et un coup que ça est fait, qui ont pris le contrôle, là, ils travaillent vers une égalité. Fait que, tu sais, je, je suis pas convaincu non plus que c'est la bonne chose à faire. Puis, tu sais, socialement, ça peut comme pas arriver. Mais là, tu as quelqu'un qui fait comme, ben si on vivait dans un monde où il y a des gens qui ont des super pouvoirs, puis que la plus puissante d'entre eux, c'était Wonder Woman, puis qu'elle elle, a décidé, tu sais, que c'est ça, on va inverser les pôles, puis on va mettre les hommes dans des positions inconfortables, et après, on parlera d'égalité. Tu sais, j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais oui, j'ai trouvé que c'était provocateur, puis j'ai trouvé que c'était ça. C'était un peu maladroit, tu sais, quand tu essaies d'amener ce genre de problème-là, idéalement, il faut que tu aies comme une histoire à côté qui soit le fun à suivre, puis que les deux… Ah oh, là, c'est... il n'y a rien de le fun à suivre. Et là, c'est suivre. pas là, là, c'est Maxwell-là, tu te demandes pourquoi il est là, qui va envoyer des robots. C'est Arise, Garnier. finalement. Ouais, ouais, c'est... C'est, un, c'est un peu con, c'est boboche c'est plate, ce côté-là, fait que tes pogné comme Alan dit, là, tout ce qui reste, c'est le message, puis il t'écrase la tête dedans. Ouais, c'est, parce c'est que, c'est dans,
2: ça. dans le fond, la, et, comme je vous disais, au début de la B&D, commence, il raconte des éléments de Vlog Milan, puis dans le fond, t'as comme une fille qui fait son monologue, qui présente ça, puis tu sais, c'est comme une longue parabole qui raconte les événements qui s'est passé Vlog Milan, ça fait que le fait, le plan de Max Lord, euh, que, 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 que finalement, c'est à il n'y a rien qui est développé, c'est juste des raccourcis scénaristiques pour montrer des images, puis nous arriver à ce point-là, mais puis c'est vrai, c'était, c'est juste une grande parabole sur la toxicité du patriarcat puis comment le matriarcat a ramené une harmonie. Pis...
0: Et ce qui est le plus particulier, c'est que c'est un homme qui écrit la bande dessinée. Je veux dire, au départ, oh, s'il voulait c'est, vraiment c'est, faire c'est, ça, il y avait c'est, juste c'est, à laisser sa place à une femme. C'est, c'est
1: Grant Morrison, là, à un moment donné, oh, mais c'est, c'est, mais, c'est pas le gars. Puis tu sais, je vais faire attention, je n'ai pas lu là-dessus récemment, là, mais me semble que Morrison, en ce moment, se considère comme non-binaire. En plus, il, 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 en, t'sais, t'sais, j'ai comme décollé en disant c'est un homme qui vient nous le en plus, pis tout. mais Morrison est comme plus complexe que ça, un peu. Là. Il me semble qu'il est pas, ah, il se a pas changé de sexe, là, mais il se considère comme quelqu'un qui est vraiment entre les deux. On dit souvent qu'il est capable du meilleur comme du pire, puis j'étais là, on est dans le pire, on est dans le pire, puis finalement, oh, je, genre, je suis comme neutre par rapport à ça. Je trouve que c'est pas une grande bande dessinée, mais en même temps, je suis. Pas y en vouloir d'avoir essayé d'apporter cet angle-là parce que c'est cohérent avec ce qu'il fait d'habitude. Ben en fait, c'est, c'est moi ce, suivi, que mais... j'ai,
0: ce que je disais à Alan, c'est que c'est moi ce que j'ai vu là-dedans aussi, c'est que pour connaître quand même assez bien l'histoire de Marston puis de Wonder Woman, c'est cohérent avec le personnage. T'sais, le personnage s'est oublié entre 1960, comme je vous expliquais tout à l'heure, puis peut-être les, les, les plus récentes années, elle est devenue une Superman plutôt que ce qu'elle était à l'origine. C'était un produit universitaire, Wonder Woman, d'un homme qui était en polyamour. C'était quelque chose... On était déjà dans la théorie des des genres, des sexes. On était déjà à la base là-dedans quand le personnage est créé. C'est une expérience presque de théorie sexuelle à quelque part que DC a jamais vue. DC a laissé faire parce que ça vendait des comics, puis ils voyaient pas les messages qu'il y avait au travers de ça. T'sa, ils se rendaient pas compte de ce qui se faisait. Puis quand ils s'en sont rendus compte, bien, ils ont fait du personnage ce que je vous disais tout à l'heure. T'sais, le moment où ce elle est devenu espionne là, dans les années 70 là, où elle avait plus de pouvoir, <rire> ouais. t'sais, ils, a, ils ont enlevé les, ses pouvoirs à Wonder Woman à un moment donné. T'sais. Fait, puis je me disais, as a-tu voulu rendre hommage t'sais, à, ses, à ce premier jet-là du personnage, puis à ses premières aventures, puis à à pousser l'idée de Marston à l'extrême. Genre, tu sais, là, regarde, là, voici là, le message définitif qu'il aurait voulu passer. Puis, je, ce que j'ai eu de la misère, c'est à savoir s'il si entérinait ce qu'il écrivait.
1: Est-ce qu'il m'écrivait. Genre, que... ouais, c'est, est-ce s'il faisait des storyboards, mais puis...
0: Non, mais, genre, non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il croyait ce qu'il écrivait? Est-ce qu'il m'écrivait quelque chose, une idée qu'il, qu'il, qu'il avait en tête et qu'il était convaincu que c'était ça? Ou. Il s'est amusé à pousser un concept qui était là au départ pour le personnage, puis il s'est dit, garde, voici le concept au maximum.
1: Là, je vais, je vais apporter ça sur un autre chemin, mais qui va nous revenir, parce qu'on n'a pas parlé de l'art de Yannick ah, wow. Et moi, là, je trouve que c'est une des grandes forces, parce que c'est magnifique, mais c'est magnifique à mon œil. puis ce qui est magnifique dans cette bande dessinée-là, c'est, c'est bien dessiné, les proportions sont là, les, les, c'est bourré de couleurs, c'est magnifique. Mais en même temps, tout le monde est magnifique. Tu sais, je veux dire, Wonder Woman est belle, mais tous les Amazones qui sont là sont belles. Tous les hommes qui sont là-dedans ne sont pas particulièrement beaux, mais en tout cas, au moins, ils ont des beaux traits, on va dire. Je, ça, c'était ma grande question. Je me disais, tu le niveau de concertion entre les deux, puis, si tu voulais que, genre, tu sais, il y a un message de femme très fort derrière ça, mais en même temps, c'est toutes des. Pitoun, à part, là, j'oublie son nom, le p, euh, comment ça s'appelle, ouais, ouais. euh, ouais, tu sais qui plus, euh, c'est, une femme ronde, c'est une femme ronde. Là. Le reste, je veux dire, sont, oui, c'est des Amazons, des guerrières, toutes, mais je veux dire, même les, les on va ben, dire les, il n'y a pas, les, pas les, grand les, différence entre une
0: mettons, et Wonder Woman, là.
1: Exact. Même, même tu à, à Washington, puis je veux dire, les passants, puis les, mondes qui sont là dans une case sont quand même vraiment cute. Il n'y a pas dessiné de monde lettre. Fait que là, je me dis, ouais, il y a comme... T'es en mais, train de passer un le message dessin... social, mais en même temps, t'as comme une idéologie. Mais, mais le dessin de très... est de la
0: grande force de ce BD-là, parce que, tu sais, je l'ai re, pas relu, mais je l'ai re-regardé après l'avoir lu. Tu sais, je, je me suis amusé à retourner les pages encore parce que je trouve vraiment que le dessin de Yannick Pocket est cool. Oui. Tu ça, Wonder oui, Woman, oui. ça reste, je pense, une des plus belles.
1: Là. Mais je suis pas sûr qu'il fit avec le récit.
0: Peut-être. Mais je vais te dire une chose, par contre. Si j'avais à vous conseiller entre les trois volumes de Earth One et la ronde d'Azarello... <rire> ah, la run d'Azzarello, tu Là, tu n'es ch- pas aux origines du personnage, mais tu es allé y ajouter quelque chose, là.
2: C'est pas comme le bi- l'omnibus qu'on s'était tapé l'été passé. Ah non, ça, c'était hein?
0: terrible, ça.
2: Oh.
1: Mais en même temps, c'est correct parce que les, le projet des Earth One comme ça, là, c'est de faire carrément le du à côté de la traque c'est des créateurs qui entre eux veulent raconter des histoires sur un personnage ou un groupe de personnages puis ils ont carte blanche fait que tu sais c'est, c'est vraiment c'est du health world à 100% tandis que c'est quand on va lire du là il était dans la continuité. Oh, il, était fine, dans 52, là. il a réussi à apporter ça, mais c'était canon. là Quand tu es en train de lire ça, tu n'es pas canon. Il mais... peut faire ce qu'il veut il aurait pu te tuer exact. Wonder Woman. Mais
0: hein. si vous voulez lire du bon Wonder Woman, je pense qu'on y est les trois d'accord. Là. La ronde d'Azzarello était magistrale.
2: Oui. Ou sinon, si vous voulez lire quelque chose de plus court, on va en répéter encore Daniel Warren Johnson. Ah euh, oui, son, Dead Hurt. Euh, euh, ah, ouais, de... Dead Hurt chez Blair, chez mais...
1: ici. Hein. Mais Dead Hurt s'apprécie encore plus quand tu as lu un petit peu de Wonder Woman, quand tu connais bien le personnage et ouais. tout.
2: Ah
0: oui, c'est puis,
1: renforcé par c'est, ça.
0: Effectivement, c'est un, c'est un, c'est un bon trait à lire. Je, je vous le conseille fortement. Puis pendant qu'on lit dans le, dans le DC Comic, New Frontier, euh, qui est l'espèce de numéro de lancement là, après Dead Metal. Oui, le numéro pour,
2: zéro, là, effectivement.
0: Pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Euh, beaucoup de pistes, beaucoup de. En fait, c'est, c'est, ça sert de catalogue Sears pour savoir qu'est-ce oui. que vous allez
2: suivre. Exactement. Euh, dans le fond, euh, on, on, on vous avait parlé du fait que Wonder Woman était à l'épicentre de la création de, des nouveaux multivers. Donc, on n'a plus juste un, 52 multivers, on en a une, une infinité. Euh, donc, on a une multitude de mondes qui sont possibles. Et les héros se rappellent de tout ce qu'ils ont fait chez DC, c'est-à-dire toutes les BD que tu as lues depuis les années 50, les héros se rappellent de tout. Euh, il y a plusieurs personnes qui, dans cette BD-là, dans le front new Frontier Zero, zéro, ils ont ramené à la vie le fait que Barry Allen puis, euh, voyons euh, Wally West, Wally West. Wally West les deux se chassent puis qu'ils réalisent parce que les autres deviennent comme des polices des dimensions. De, mm-hmm. des, des, euh, Alan puis, Scott comme, est là aussi. Alan Scott est là, plus vieux, puis il fait son coming out, son homosexualité là dans ce numéro-là. Euh, à la fin, à la dernière page, tu vois que Red Arrow là, spi, euh, revient. Speedy, oui. Portait, Speedy, qui était mort euh, le, le, un an et demi, à peu près.
0: Bon, ça fait pas longtemps qu'il est mort.
2: Il était mort dans le, le even de Tom King. Là. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Euh,
0: voyons, Heroes in and Crisis. Heroes in
2: Crisis, ouais, effectivement, avec les psychologues de super-héros qui était mort là-dedans. Euh, donc, finalement, effectivement, ça tire des grandes lignes. Ça fait que c'est, c'est, c'est l'histoire. Wonder Woman, dans le fond, est un fantôme qui voit les, les aventures qui vont arriver dans, dans les gros héros. C'est que ça, ça met la, la piste sur ce, euh, Batman. Puis Batman, finalement... Ça met la piste sur Darkson, donc tout ce qu'on a lu sur le Future State. Ben, le Magistrate, que,
0: là, c'est, c'est là qu'on s'en va. Là.
2: On s'en va sur le Magistrate, ça fait qu'il est arrivé une bad luck à Arkham. À peu près tout le monde est mort, il y a 16 survivants dans, la, dans l'asile d'Arkham. Bane s'est fait tuer, euh, ça pète au grand complet. Et le maire de Gotham lance une loi martiale anti Vigilante. Donc, Batman est pour chasser. dans Future State qu'on avait lu qu'on pensait que Batman s'était fait tuer. Ça va partir de là. Le Dark Sun qui va barquer là-dedans. Puis, on va finir par comprendre pourquoi que ça part euh, de, 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 de des bons chum de Batman. Ce, oui. Toutes ces niaiseries-là. Euh, euh, il y a, euh,
0: il y a chez Wonder Woman, on va se concentrer sur les Amazones du Brésil. Oui. Ça,
2: euh... Euh, dans Superman, on va traiter du fait que Jonathan Kent est-ce qu'il peut être fiable? Bon, ben, il va devenir le futur super-vilain de l'univers.
0: Ouais, c'est ça. Lui, là c'est vraiment là, l'inquiétude est au niveau de « est-ce qu'il va devenir un vilain ou pas?
2: » Parce que c'est un gars qui, a été, qui est venu sur le monde, sur Terre, qui a développé ses pouvoirs. Son grand-père l'a kidnappé. Il a, il a été poigné dans un warp temporel pendant des années. Il s'est fait kidnapper par, dans un univers pa- parallèle par euh, un autre superman qui était vilain, qui l'a torturé pendant des années, qui est revenu sur Terre. Il a créé une société à l'an 3000 avec la Légion. Et pour revenir sur Terre par après, donc, c'est un gars qui est out of time, puis qui est des synchro avec toutes les réalités, donc il y a un potentiel de devenir un super vilain.
0: Ouais. Puis là, chez Wonder Woman, on parlait de ça. Il là, là Yara Flore, c'est ça qu'on veut suivre. Là, la Wonder Woman qui avait été euh, introduite dans euh, Future States. Euh, d'ailleurs, ce sera la Wonder Girl de Joel Jones qui va commencer, je pense, le mois prochain. On se concentre là-dessus. Euh, les Green Lantern aussi, on a séparé les deux Green Lanterns de la Terre, là, Jessica oui. Cruz, l'autre, euh, Puis là, ils puis sont la, avec la,
2: la Teen la, la, la Lantern. Elle, elle s'en va c'est Owa euh, Puis finalement, tout ça qui arrive avec les deux, euh, les deux flashs, tu as Barry qui décide de ne pas revenir sur Terre parce que lui, tout ce qu'il va faire, c'est recenser tous les univers parallèles. C'est que Wally reprend sa place de l'époque de la run de Grand Morrison.
0: Oui, ben moi, le, le seul flash que j'ai connu avant Barry, parce que moi, il était mort dans le temps que j'ai commencé à aller ouais, ben moi le,
2: le seul flash que j'ai lu, c'est la run de Grand Morrison en, 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 en omnibus. C'est Wally que je connais beaucoup aussi là-dessus. Mm-hmm. C'est Wally qui revient il fait que ça, je trouve que c'est une bonne idée avec sa femme et ses enfants qui avaient perdu, qui retrouvent tout ça, ça va être bien fun pour eux. C'est quoi Morrison
1: C'est. Ah, c'est Jeff Jones, Mar- je veux dire. Jeff Jones. Ouais, c'est, ça a été marqué jo- d'après ça, Mark ouais, Miller un petit Mais mois, quand tu
0: parles de ça, Morrison, tu parles de la GLA, par exemple. Il était ouais, dans la ouais, GLA façon, on, on pas, de Morrison. On parlait de Morrison tantôt,
2: puis j'ai mélangé avec Jeff Jones.
0: Le, 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 l'histoire finit avec on offre une place à Wonder Woman dans la quintessence, là, dans l'espèce de, 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 de conseil de sage. Elle ne prend pas sa place. Et elle, au début, de tout, tout le long de, de la BD, elle dit, vous me cachez quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui va nuire à ce nouvel univers-là. Il y a quelque chose dont il faut s'occuper. Il y a quelque chose il me semble qu'il y a quelque chose. Puis la quintessence dit, non, non, on va faire le tour. Tu vois? Il n'y a absolument rien. Tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Puis là, on fait le tour. Ah, puis, on fait le tour. Euh,
2: Barry a découvert ce planète-là qui, 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 qui la quintessence, je voulais la cacher.
0: Oui. Et là, sur cette planète-là, on découvre ce qui sera le majeur
2: vilain de ce là Parce cette que la dernière page, la quintessence se fait péter au gras complet, puis l'essence qu'ils ont pété, ben, c'est Darkseid.
0: Darkseid oh. est encore le méchant, et Darkseid dit « je suis toutes les versions que j'ai été dans le passé en une seule personne »
2: ouais il n'est il est pas bleu, il est, il est noir,
1: très foncé.
0: Là, il est tout. là tu sais, Le Darkseid du New 52, le Darkseid de, 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 de Kirby, le, le ah, Darkseid cool. des années 90. Des, ils, ont, ils
1: ont trouvé le contrepoint de Wonder Woman de savoir ça. être Darkseid qui représente. C'est ça. Darkseid devient
0: cool. comme le gros méchant de cet univers-là. Maintenant, on va voir dans quoi ça va se, se décliner dans les prochaines semaines. Mais il y a des choses intéressantes. Moi, Batman, Yara Flor, ça m'intéresse. Green Lantern, euh, un petit peu moins. Moi, personnellement,
2: dans Wonder Woman, j'ai décidé... De, de suivre la série principale à partir de ce moment-là. J'ai a hâte de voir où qu'ils veulent apporter de personnage parce que j'étais curieux justement. Okay. Euh, pour Avec son en look Ando Game Moment. of Thrones? Là? Euh, oui, parce que là, <rire> ça se passe avec quelques Vikings. Là. C'est pour ça que je, je suis comme curieux, parce que le personnage se réinvente à zéro à partir de là. Puis, mm-hmm. euh, puis je pense Wonder Woman, tu en parlais tantôt avec la, la, la Ron. Euh, c'est quand tu réinventes le personnage qu'elle est intéressante.
0: Effectivement, non, c'est, c'est intéressant. Je vais, suivre le, je vais regarder quand le TP va sortir. Probable, je, je vais attendre de savoir ce que tu m'en dis. Mais puis ça, aussi,
2: tu as la, la nouvelle série sensationnelle, Wonder, ouais, Wonder Woman. T'as
0: Wonder Woman, tu Wonder Woman, puis tu vas Wonder Girl.
2: Exactement. Euh, dans les trois séries
0: principales là, chez euh, Wonder Woman, qui tombe avec son 80e anniversaire là, cette année. Là. Bientôt, oui. Ben, c'est cette année, en fait. 2021-1941. Oui. 20- donc, un peu comme ils ont fait pour Batman puis ils ont fait pour Superman. Cette année, c'est une, c'est une année spéciale dans l'univers de, de Wonder Woman. Donc, j'ai hâte de voir où ce que ça va amener. Moi, j'aime bien ce personnage-là. J'ai, j'en ai lu beaucoup, puis à part l'espèce puis, d'omnibus on, qu'on s'est Honnêtement,
2: tapé, ce qui était le fun avec Future State où on ne savait pas ce que, que ça s'en allait, euh, Fr- Infinite Frontier zéro, nous met une bonne base, puis là, on sait où ce qu'on va aller dans la prochaine année avec des' sites. c'est le fun, ça fait En subir. fait, il y a
0: littéralement une phrase dans New Frontier* où on nous raconte que Future State, finalement, c'est le deux mois qu'on avait besoin pour se remettre, <rire> remettre en ligne. <rire> tu sais, tu as Wonder Woman qui dit, mais qu'est-ce que je viens de voir? Est-ce que c'est un futur? Ouais, c'est des possibles futurs. Maintenant, allons voir ce qui se
1: — Quoi? — <rire> dans, 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 <rire> dans
2: ces futurs-là, il y a juste Batman qui se fait run parce qu'il avait engagé un gars qui son nom de famille, c'est Ridley, là, qui, qui ouais. a beaucoup de talent. Ça fait qu'ils ont voulu respecter un peu ce gars-là puis pas y faire y écrire n'importe quoi parce qu'il va avoir sa propre série de Batman. — Oui, comme le
0: magistrate, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on a vu dans Future State, c'est, c'est ce qui plane au-dessus de la tête de Batman. — Oui, exactement. — Fait que j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ça aussi. Ça risque d'être fort intéressant. Et euh, vous suivez actuellement Superman Red and Blue qui est un peu finalement le penchant de Batman Black and White et on a annoncé Exactement. ce mois-ci euh, Wonder Woman Gold euh, Black and Gold et euh, moi oui. j'ai commencé Batman Black and White là, j'ai les deux premiers volumes j'aime tellement ce format-là de petites histoires de deux à 3, quatre pages ça, pour Batman ça réussit tellement bien je trouve que ça donne le meilleur de Batman il y a des choses des flashs là-dedans un genre tu sais c'est des nouvelles c'est, je trouve ça génial est-ce que ça se transpose bien chez Superman
1: Absolument, parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'allais dire sur Superman. Puis je trouve que Batman, se, j'aime ça dans des histoires comme ça, mais Batman, j'aime mieux lire sur de grandes histoires. Superman, je trouve, qu'il fonctionne mieux dans des courtes histoires, parce que le personnage est tellement. Il est tellement gros et puis puissant, puis il peut tout régler facilement que tu aimes mieux l'avoir dans des petits conflits, dans des de shrinker ça là, dans un 5 pages efficace, puis wow, Red and Blue, que, là, que tu, tu vas avoir tu, un fun fou, selon tu, moi. Si tu,
2: tu prends un thème ses pouvoirs puis ses valeurs de Superman, puis tu as fait un, un, un petit texte de 4-5 pages, euh, honnêtement, tu sais, en plus, les Red et Blue, ça fait que tout est rouge et bleu dans la BD. Oh, wow. là. Euh. Mais oui. honnêtement, il y a quelques bonnes histoires. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé la première où ce que tu vois les tempéraments de Superman et la dualité qu'il peut avoir dans, dans sa tête là. Où ce Qui que, est d'ailleurs. Il, il la première est avec... par John Ridley. Oui, exactement. Mais celle là que j'ai préférée, Ça reste quand même la deuxième où ce que tu, sais, t'as, t'as, il Superman se pointe à, à des funérailles. je j'ose pas. Il est désolé. Là. Il se pointe à des funérailles d'une mère d'un flot. Que finalement, euh, il avait écrit une lettre à Superman quand il était jeune parce que sa mère était addict à l'héroïne. Puis Superman, lui, il s'est fait un vœu pieux de lire toutes les lettres que le monde lui envoie. qu'il a lu la lettre, genre, 15 ans plus tard.
0: OK. Ah, ouais.
2: C'est qu'il se présente aux funérailles de la mère. Puis, tu sais, il va, il va contre, confronter le flot. Il enfin, fait comme, j'aurais aimé ça être capable de t'aider. Ta, 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 ta. Mais, tu sais, tu as le flot qui fait comme, oui, tu n'as pas besoin de t'excuser. Il arrive en fait déjà tellement beaucoup pour nous autres. Puis yari. moi, ma je me suis rendu compte qu'elle prenait de l'héroïne. Sauf que moi, j'ai toujours eu foi en toi. Puis tu as toujours été mon héros préféré. Puis ma mère m'a dit, toujours dit de, de m'accrocher à ce qui me poussait à devenir une meilleure personne. Puis ça a toujours été toi. C'est que tu travailles sur la valeur de Superman. Puis tu as Superman qui vit son grief par rapport à ça parce qu'il n'a pas pu sauver cette personne-là. Parce que, tu sais encore une fois, la, le problème de la drogue ne sera jamais capable de le régler parce qu'au niveau des héros, tu ne seras jamais assez terre-à-terre terre pour ça. Parce que t'es trop payé, du monde qui sont plus gros.
0: Non, c'est. Euh, c'est, c'est tu m'en parles, J'ai le goût de l'avoir, <rire> le, le,
2: le dernier vœu qui exauce pour le flow, puis toute l'histoire que hein, tu, sais, tu lis ça, puis tu, sais, tu fais comme, moi, ouais, c'est du vrai pur Superman. Puis tu sais, tu vois, c'est un gars qui culpabilise par cause de ce qui est arrivé, oui, là. Oui. Mais, mais ça non, fonctionne euh,
0: bien dans des petites histoires. Tu sais, je lisais Black and White là, de Batman, le premier volume. L'histoire de Paul Dini avec euh, Two-Face là-dedans, là. C'est tellement génial. Ça dure quatre pages. Two-Face se fait chirurgier. Donc, là, il redevient normal. Bruce Wayne mm. ne paye pas. Tout le monde est content. Il se fait une blonde, et sa blonde a une jumelle. Et genre, sa jumelle est fucking méchante. Et ça replonge Harvey Dent dans son tout face c'est, c'est tellement bien écrit. Tu lis ça, là, puis tu fais comme... Ça, tu peux pas étirer ça en 12 numéros, mais je veux le lire. Je veux, je veux savoir que cette histoire-là existe, qu'elle est était, était tu, sais, tu mets ça sur le bord de ton t'en lis une ou deux par soir, puis ça fait tellement la job.
1: Là. Ben écoute, la, la première histoire de Red and Blue, là, c'est Clark Kent qui débarque en Lubania, que ça s'appelle. Je suis allé voir, là, ça semble être une petite ville en Pologne. Puis dans le fond, là, c'est Clark Kent qui arrive là parce que quand Superman a décollé dans son premier mois, il, genre, il est allé régler un problème là-bas. Puis les, le gouvernement avait créé une espèce de, de, de prototype de kryptonite. Ils ont réussi à le pogner. Puis, dans le fond, c'est un endroit où, tu sais, les, où les gens étaient torturés. Puis, tu sais, lui, il voulait rien que faire le bien. Ils ont été capables de le pogner. Puis ils l'ont torturé pendant huit mois. Ils l'ont, tu sais, le le, le, genre le chef militaire de l'endroit le brisé, ils l'ont torturé, ils ont essayé, de, eh bien, ils s'en foutaient de son identité, là. ils voulaient le briser, puis montrer surtout à les médias à eux que Superman c'était l'Américain moyen qu'eux autres, le gouvernement était capable de le péter. Puis il est resté traumatisé de ça. Puis là, il retourne en tant que Clark Kent avec son expérience pour dire le le haut-gradé militaire a fait de la prison après ce qui est arrivé. Là, à cette heure, il est relâché, mais c'est un multimillionnaire. Puis il dit, j'ai une histoire, puis je vais essayer de le coincer. Fait que c'est Clark Kent qui retourne en journaliste pour essayer de régler ses démons du passé avec ce personnage-là. Puis j'irais... Pas plus loin là-dedans. Ah, c'est, bon, ouais. c'est pas très loin, c'est pas très long, là, c'est une dizaine de pages, mais c'est tellement hot la gestion des couleurs, justement, le rouge, le bleu, pour comment il tient ah, avec ses il, émotions. Ils tiennent et... de
0: quoi avec ça, là? Ils tiennent littéralement de quoi, puis ça permet à des artistes qui n'ont pas toujours ben, foule de exactement, temps là, de venir travailler sur ces des... personnages.
1: Ah, et puis, euh... L'avant-dernière histoire, là, est... puis c'est vraiment drôle, parce que c'en est une qui est en noir et blanc, puis c'est un... une espèce d'extraterrestre comme Mister Mispelvik qui a volé les couleurs de l'univers, puis il dit à Superman, j'ai volé quelque chose dans ton univers. Puis là, Superman, il dit, ben, je ne sais pas c'est quoi. Il dit, c'est sûr parce que je l'ai volé. Fait que tu ne sais pas c'est quoi. C'est les couleurs. Puis ça fait qu'il y avait de la vie dans votre univers. Parce que là, tout est en noir et blanc. Fait que dans le fond, les gens n'ont plus de réaction sur rien. Fait que là, Superman, il dit, ben, pourquoi, pourquoi je, je, je t'en voudrais? Il dit, ben, tu sais, je me rends compte que ça donnait votre, votre identité. Je te redonne la boîte, mais tu n'es pas obligé d'ouvrir. Puis là, il n'a pas le goût d'ouvrir parce qu'il dit, je vois pas il est où le problème. Puis là, il va voir Batman. Puis Batman, il dit, ben, moi non plus, je ne me rappelle pas de c'est quoi les couleurs, mais ça semble être un problème. Puis je me rappelle de Batman <rire> qui avait fait quelque chose. Fait que là, il, il dit, ben, j'ai pas vraiment le goût de la rouvrir. Puis là, il discute avec d'autres personnages. Puis ils font comme, ouais, mais là, tu es sûr que tu veux le rouvrir. Puis, puis tu sais, là, ça y apporte le côté, ouais, ben. Batman, il semble être noir et blanc, pas mal. Non? Comment il voit la vie, de lui? Fait que ça pourrait être une bonne idée de le rouvrir. Puis en tout cas, je pas plus loin non plus. C'est cool, là. C'est, c'est tellement bon comme idée. Mais, le, wow, mais c'est, c'est ce que ça hot. permet.
0: Mais c'est ce que ça permet. Puis Je sais que Black and White, Batman, ils l'ont sorti en omnibus. Pis, euh, moi, j'ai décidé de les faire en petit TP parce que je trouvais qu'ils étaient chers. mais à vous reçu, j'aurais probablement acheté l'omnibus. Pis, là, il y a Wonder Woman, Black and Gold. Euh, qui sort euh, le mois prochain, qui est le même principe, mais avec Wonder Woman. Moi, je l'ai commandé à l'anne. Fait on va pouvoir en reparler éventuellement euh, quand on va avancer dans les, euh, dans les podcasts. Mais euh, non, si vous êtes un lecteur, puis la continuité vous emmerde, puis que vous n'avez pas le goût de vous faire des collections de, de, de débiles, je pense que ces petits volumes-là, c'est Mais, quelque chose Je pense que euh, c'est,
2: c'est, c'est une des raisons pourquoi, les dernières années, j'ai resté collé sur DC, parce que Marvel, tout est pogné dans une continuité présentement il se que X-Men, avec leur Ten of ah, Swords, ce que non? c'est mélangé huit séries pour faire une seule série. Euh, présentement, ils sont pognés avec la guerre du Black King, les histoires de Venom. Je pense que ça touche une dizaine de séries. Tandis que chez DC, je peux suivre deux, trois héros, puis euh, après je m'achète des TP pour suivre les événements principaux, sauf que euh, Tom Taylor n'arrête pas de sortir des, 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 des mini-séries, de Tom King qui n'arrête pas de sortir des mini-séries, soit de 6 ou 12 numéros, que ça, fait, ça va faire au-dessus de trois ans qu'on se fait bombarder avec des histoires qui sont construit ce rétro. là Tu sais, même, euh, vous ne l'avez pas encore lu, mais euh, la, la série de, de Warren Ellis de Batman, le 12 ah, novembre, ça, ouais. ça, c'était incroyable aussi. C'est que DC il nous donne des, des, des choses qui sont le fun parce que tu n'es pas obligé de suivre la consulité. Tu peux suivre des histoires. Tu peux les acheter par single ou acheter les, les outcovers, les trades qui vendent par après. Tu mets ça dans ta bibliothèque. Puis c'est des histoires que tu peux prendre n'importe quand et lire et te foutre de ce qui s'est passé avant et après.
0: Ah, effectivement, c'est une de leurs grandes forces, je pense. Puis ils doivent continuer là-dedans. Là.
1: Oui, ils doivent, quand on vit, plus ça s'enrichit.
0: Mmh. Ah, effectivement, puis ils laissent le, il laisse le, le, les créateurs un peu s'amuser là-dedans. Puis je trouve que c'est bien. Oui. Hey, on va terminer parce que, t'as, on a encore défoncé en passant. 1h32. Oh, euh, on s'ennuie. hein On s'ennuie. Je pense que ça fait vraiment trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, on va y aller avec les poisons. Puis euh, je vais commencer rapidement. Oui. Deux choses. Un. Je suis tombé sur Netflix, sur un film qu'Alan nous avait parlé il y a de cela trois ans, trois, quatre ans, et que je pas eu le temps d'écouter encore. Et par curieux hasard, il a été ajouté à la bibliothèque de Netflix hier, et je suis tombé en amour avec Alita Battle Angel.
1: L'as-tu vu, jean ai? oui. Puis là, tu as le goût de lire les mangas. Hein? Et
0: que j'ai le goût. Mais, <rire> ben bon. tu sais ce hein? ouais, mais c'est donc ben
2: bon. Tu sais que ça c'est à l'envers.
0: Oui, mais c'est donc ben bon. J'ai capoté euh, sur euh, les images, le, le personnage. Le... Le,
2: le, le fantasme de James Cameron depuis la fin des années 90, qui ouais, a réussi à faire un film parmi, ouais. euh, par Rodriguez. Euh,
0: wow, wow, wow. Si vous n'avez pas encore vu ça, euh, écoute, je, je suis tombé en bas de ma chaise. Là. Je peux pas croire qu'il n'y aura pas de suite. Je suis complètement flabbergasté. Et oui, je, euh, je vais probablement dépenser une quelques centaines de dollars pour acheter C'est, le manga. C'est
1: pourquoi il n'y aura pas de suite? Oui, vas-y parce que tous les gens comme toi qui sont le à ça sont pas allés le voir <rire> c'est une bosse ma ouais mais
0: j'ai le droit de découvrir des films par après ça existe absolument, encore absolument, ça. absolument. mais euh, écoute si on a réussi à faire, faire un film de 4 heures à Snyder sur euh, Justice League je peux pas croire <rire> qu'on ne peut pas avoir une suite à Alita là. donc les injustes commencent le mouvement une suite pour Alita
2: ça fait longtemps qu'un mouvement existe, mais ouais, entre-temps, en euh, euh, Fox a été acheté par, 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 par Disney. <rire> ça que, ouais. tu,
0: tu négliges le pouvoir des injustes. On va l'amener jusqu'au bout.
1: Mais euh, c'est si très On vrai. réussit à écraser la souris avec ça.
0: Ah, ah oui, on va les chier. Ah,
1: toi qui eu le style
2: manga, et tout, ses yeux ne même pas tombé ses nerfs.
0: Pas en tout, J'ai trouvé que ça faisait même partie du charme de, de voir. Ça, la rendait, ça nous rappelait qu'elle n'était pas humaine. Ça nous rappelait que elle était, que, que c'était un cyborg à part entière, parce que tu il y a beaucoup de euh, enhance », de, de, d'humains ouais. qui ont des parties de robots, fait que des fois il faut que tu différencie, tu sais, lequel est un vrai robot, puis lequel est un humain qui a juste une coupe de parties. puis je trouve qu'il joue bien le mystère de la ville flottante, puis tu sais, es curieux de, de, de savoir ce qui se passe dans cet univers-là, il te garoche pas tout l'univers en pleine face, tu le, tu, tu le découvres avec elle, puis... Il y a du fun aussi dans cet univers-là. Ce pas juste noir. Le sport qu'ils ont mis là-dedans, puis le, les images, les, le, le pla- il y a du plaisir dans ce film-là. Il y a du gros plaisir, du gros fun. et euh, ouais. J'ai vraiment aimé ça, vraiment, vraiment beaucoup. Et je vais lire ouais. le manga, assurément.
2: Ben, Gun, Gun, est vraiment le fun, comme je te disais, la sordeur, euh, je n'ai pas fini au grand complet, mais à un moment donné, comme je te disais, ça tombait sur le classique manga, ben, comme tu disais, à la Dragon Ball, où ce que chaque numéro, c'est qu'après il y a un adversaire qui est plus fort, et qu'il doit développer une nouvelle technique pour le tuer, pour devenir plus forte, euh, ça devient un peu lourd, mais Gun est vraiment le fun, euh, finalement, toute la, l'ascension jusqu'au pour, au moment où il a réussi à se rendre sur la cité, c'est vraiment le fun, c'est à partir qu'il a rendu sa cité, j'ai un peu d'intérêt, puis je n'ai pas, pas suivi les chroniques de Mars, par exemple. Ah,
0: c'est ça, mais là, je vais, je vais probablement me faire comme j'ai fait pour Dragon Ball, c'est-à-dire que je vais me taper la série principale, puis je vais m'en ah tenir à bien. ça. Là. Je pense que je devrais être correct avec ça.
2: Et avec euh... gum puis en plus, je pense que tu es capable d'avoir un gros volume, je pense qu'il y a trois ou quatre gros volumes. Exact. Que existe, ou ben,
0: c'est... c'est six, je pense, qui re- regroupent les neuf volumes originaux. Là.
2: Ben, oui, exactement. Non, ça, 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 ça vaut à peine. C'est quelque chose qui est le fun à lire. Puis c'est une belle histoire. Puis euh, les combats sont cool. Euh, en puis... tout cas, moi, le,
0: le, le film, j'ai vraiment attrapé. Et mon deuxième poison, euh, j'ai terminé en une seule journée le nouveau roman de Patrick Sénécal. Sénécal.
2: Sénécal. Sénécal. Oui, tu n'en avais pas parlé la semaine passée. Oui, je
0: n'ai-tu parlé la semaine passée? Oui, pas moins moins tu
2: en avais parlé. On n'arrêtait pas de dire que c'est l'écal, c'est, chose, négal, d'autres c'est d'autres d'autres. Négal, ouais ouais
0: tu as raison, ça me dit quelque chose. Ben ouais, on, on... C'est vrai, on a fait un la semaine passée. Ouais, on en a fait un la semaine non, mais
2: passée. Je vais rester ouais. avec Alita, finalement. Reste avec qualité, on ne va pas avec Senecal.
0: Non, mais avec Senecal, il sort cette semaine, euh, la semaine prochaine, en fait. fait que, euh, allez-y, ouais. allez-y ça, vaut, ça vaut la peine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un aussi bon roman de Senecal. Euh, pas que ces derniers n'étaient pas bons, là, mais celui-là ouais. était particulièrement intéressant. Donc, ça va valoir la peine de le prendre. On va y aller avec euh, Alan ou Jean-Luc. Alan, Jean-Luc, Alan, Jean-Luc.
1: Ben, décide. Tu as l'air de passer pour choisir. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était comme une machine. Euh,
0: ben, tiens, Jean-Luc, tu es le dernier à avoir parlé. Tout, 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 tout. Mais le Nice n'a pas pensé, je vais à de
1: suite. Je vais faire changement cette semaine. Non, je vais non. vous parler d'une BD européenne. Non, je ne parlerai pas de Jeff Lemire. Okay, okay. Il y a eu comme un Easter egg parce que c'est l'épisode de Pâques. On ah, a parlé de Jeff Lemire oui, plus tôt dans l'épisode.
0: Okay. Oh, oui, c'est <rire> clairement à cause de Pâques.
1: Non, je vais vous parler d'une des bande dessinée européenne que je n'ai pas encore terminée, mais j'ai un énorme plaisir. Ça s'appelle Les Ignorants de Étienne Davodo. Le concept de la BD, c'est qu'Étienne Davado est allé vivre pendant un an avec un gars qui fait de la vigne. Okay. Dans le fond, lui fait de la BD, il est allé chez un gars qui fait de la vigne, puis il a dit « on va passer un an ensemble, puis on va échanger un peu nos vies. » Dans le fond, moi je vais t'aider c'est ta vigne, puis toi tu vas venir avec moi pour parler avec les gens pendant qu'on fait la BD, pour voir comment ça se passe ces presses, comment, comment ma vie à moi évolue. Puis, c'est un petit peu, ben, en fait, c'est 100% autobiographique. Tu suis des des personnages de son point de vue pendant qu'il fait ça. Et c'est tellement drôle, c'est tellement rafraîchissant. Et ça fait surtout beaucoup réfléchir parce que, tu sais, c'est comme deux médiums qu'on pense. euh, Tu sais, il n'y a aucune manière de de, de consolider les deux. Moi c'est ça, parce que je trouve ça spécial. Oui, pis, mais en même temps, tu, tu y penses en Europe, le 20, c'est comme une grosse école, il mm-hmm. y, y a un gros prestige qui vient avec ça. La bande dessinée, c'est un petit peu la même chose. T'sais. Pour des non-initiés, ça semble être deux trucs c'est très difficile de trouver une manière de rentrer dans ces univers-là. Puis là, c'est deux personnages-là qui se confrontent, qui se complètent viennent donner des portes d'entrée vraiment géniales pour les deux. Moi, je suis en C'est, du la ben épais, c'est ça ressemble. Cool, Moi, ça allait. Ben, là, je peux vous le montrer vous à l'écran pour ouais, les, ouais, ouais. les gens qui nous écoutent. Là, c'est peut-être un peut-être un 300 pages à peu près. Ok,
0: parce qu'ils sont euh, dispendieux les, les B2 européennes. c'est.
1: Ouais, c'est un, je vous dirais, c'est un 40 mais oh. un 40 bien investi. Mais je vais passer le conseil que je passe toujours allez dans vos bibliothèques, vous cherchez ça, là, probablement que c'est disponible dans n'importe quelle bibliothèque du Québec, sinon vous allez pouvoir le faire venir d'une autre bibliothèque. S- ça vaut la peine de s'imprégner de ce beau récit-là. Là. Ça va vous prendre... Tu sais, j'ai passé une heure, puis j'en ai peut-être la moitié de lu. fait okay. qu'un, deux heures, puis euh, j'espère que vous allez être aussi conquis que moi. Ah, mais Alors, je retiens, dessiné,
0: là, je là. retiens la suggestion, et Alan, on termine avec toi.
1: Je vais
2: y aller avec euh, quelques nouvelles séries que euh, j'ai commencées en en BD. Euh, Je vais y aller. Alien qui a débarqué chez Marvel parce qu'on Fox euh, 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 comme ouais. Non, non. OK. C'est écrit par Philip Kennedy Johnson. C'est décidé par Salvatore Larocca. Salvatore, c'est lui aussi qui avait mis sur les débuts de Star Wars parce que son art est capable de respecter les allures des acteurs qu'il y avait dans les films. Donc, ils sont capables de nous imprégner avec un univers qu'on connaît déjà.
0: Pas choquer l'œil,
2: dans le fond. Pour pas choquer l'œil, effectivement. Puis, il avait été longtemps sur Star Wars pour ça parce que tu reconnaissais les personnages comme c'était dans les films du début des années 80. Donc, dans le fond, ça se passe après Alien 4. Euh. Euh, tu te rends compte qu'un un gars va retourner sur Terre parce qu'il a fini sa mission, c'est que ça parle toujours de la Weyland-Yutani, mais le gars fait toujours des cauchemars parce qu'une de ses missions euh, comme chier, puis la moitié de son équipe s'est faite euh, tuer par des aliens. Puis dans ses rêves, il y a toujours une reine qui a des seins, puis qui a, a une forme humanoïde là-dedans. Euh, je vais vous la montrer pour vous autres, mais je sais que l'on ne la verra pas. Donc tu vois que c'est une suite du quatrième avec les clones qu'il y avait eu de replay.
0: Oui oui puis avec
2: le, le avec la alien qui, qui était capable de coucher de d'autres aliens mm-hmm. la la nouvelle queen puis même la, le, le alien blanc qui était humain qui ah, était c'est ça. De en blanc. fait
0: c'était la queen qui était dans le... Corps de replay, puis il avait réussi à les séparer.
2: Ouais. Ouais, Mais en les séparant, fait... elle avait
0: des, des fonctionnalités aliens, puis la Queen avait le... des fonctionnalités humaines.
2: Ça, tu vois que ça, ça continue sur, ce, sur ces éléments-là, parce que c'est vraiment une suite des films, parce que ça, même à un cool. moment donné, il en parle il parle du Nostromo, a, le LV-426, puis la, la, la base qu'il avait construite là-dessus, qui avait mené à Aliens, le deuxième film. Euh, donc, euh, là, tu le gars qui retourne sur Terre, qui rencontre un de ses fils, puis que finalement, son fils vole le badge qu'il y a de la wayland puis son fils est un activiste anti wayland yutani parce qu'ils autres sont convaincus qu'ils sont des terroristes euh, qui construisent des armes de destruction massive. C'est pas mal ça quand ils se rendent dans le laboratoire et qu'ils ouvrent une des portes, bien, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de d'armes. Tout ce qu'il y a, c'est des tubes de clones avec des bibites qui sont bizarres là-dedans. Oh. Et quand ils se rendent, deux scientifiques se rendent compte qu'ils sont en train de se faire hacker, bien, ils partent le protocole. Mais le protocole, je pense qu'il ne fait pas ce qu'ils qu'il pensait qu'il allait faire. Bien, ça pète toutes les tubes. Oh.
1: Cool. Ça fait c'est que... Tu Ouais. Bien, c'est quand même une série adulte. À la base, on a-tu la violence ou du moins des thèmes un peu Ça plus... Part,
2: je vais te montrer un bout où que quelqu'un mange un coup de shotgun dans la face.
1: Yeah! Wow! Je confirme. <rire> wow! Ça,
2: y va. ça fait que, oui, Marvel, dans certaines de leurs séries, là, ils ne ils, ils se cachent pas. Là, puis qu'ils sont hors euh, de, de leur mainstream, là, euh, ils sont capables d'être violents. Euh, personnellement, je trouve que l'idée est intéressante. Donc, euh, on savait tout qu'après Alien 4, ils voulaient descendre sur Terre.
0: Oui, ben c'était la fin de l'histoire, c'est un peu ça. Là. On, on savait qu'il avait de on, quoi. On,
2: on, on, on s'aligne sur ça des aliens sur Terre.
0: Mais dans le fond, ça, est-ce que ça tue pour toi un peu l'idée de refaire un un film, justement, qui va être dépassé Alien 4, parce que c'est le problème. Euh, là, là, on a juste des ouais, prix euh,
2: Mais de toute façon, après, euh, Prometheus puis euh, Covenant, t'en voulais-tu vraiment d'autres? Là? C'est parce qu'il faut, il faut enlever Alien des mains de Ridley.
0: Oui, je pense que lui, il est comme George Lucas. Là, il va falloir qu'il, qu'il lâche prise.
2: Euh, parce que moi, s'il fait un autre film de flûte, là... Euh... Hey, Covenant...
0: Il faut quand même rappeler que... Tu sais, quand on dit que les fans sont. T'sais, on en parlait avec la Snyder Cut la semaine passée, que les fans sont devenus un peu toxiques. Tu sais, Prometheus, là. Covenant, là, c'est, c'est le fuck you de Ridley Scott aux fans, là. Ah, ok. Non, je suis co-
2: voulez... convaincu qu'il se prenait au sérieux, lui. Donc, oh, euh, j'ai, j'ai d'autres pays ah, ouais. présenter, OK? Malheureusement, okay. oui.
1: Euh,
2: Image Comic, euh, le mois dernier, il y avait, ils ont sorti une nouvelle série qui s'appelle Ra- Radiant Black.
0: Ok. Euh.
2: Ça raconte l'histoire d'un gars qui n'a pas de job, qui est paumé comme, comme, comme ça pas de bon puis qu'il est endetté par à peu près 30 000$, pièces que sa vie va super, super, super bien. Puis à un moment donné, il prend une brosse avec un de ses chums en retournant dans son village natal, parce qu'il retourne vivre chez ses parents. Puis pendant la brosse, ben, il tombe sur une espèce de petit trou noir, puis le petit trou noir ben, se fusionne à lui, puis lui il donne des pouvoirs antigravitationnels. Donc, on, on retombe avec un, un classique super-héros loser à la Spider-Man, qui n'a pas que des pouvoirs qui pose pas supposé avoir et qu'il doit dealer avec. Mais il y a une autre personne qui a le même pouvoir que lui, sauf que lui, son costume est rouge et il s'amuse à faire des vols de banque. Donc, euh, on tombe sur le classique super-héros de base. C'est du image comique. C'est écrit par Kyle Higgins et ça a le potentiel d'être un, un invincible ou n'importe quoi d'autre.
0: OK, intéressant. Donc, il n'y a pas de limite du nombre de numéros qui veulent aller, puis c'est.
2: Exactement. Ça fait que moi, c'est pour ça que je m'étais lancé dans cette série-là, parce que c'est du image. J'aimais l'idée. C'est. Souvent, ce qui fonctionne, c'est pas réinventer la roue, c'est la retravailler.
0: Effectivement. Ça peut donner. Ou rendre hommage aux classiques qui sont déjà là.
2: Exactement, parce qu'avec Invincible, d'ailleurs, que le quatrième épisode ah, de cette semaine bon. sera à Prime. Oh,
1: voilà.
2: et, et ah, Ce qui est fun, bon. ils n'ont pas été dans l'extrême. On voit qu'ils veulent construire l'histoire et aller tranquillement. Ça fait que on leur on, on parlera plus tard d'Amazon, euh, de, de, d'Invincible sur Amazon, là, parce qu'il va y avoir plus d'épisodes. Et la dernière. Scott Snyder décide de lâcher un petit peu DC puis il a sorti Noctera chez Image Comics. Il faut que tu m'amendes celle illustré...
0: parce que tu me fais juste me dire Snyder puis j'ai juste le goût de faire.
2: Et c'est illustré par Tony S. Daniel que si vous lisez beaucoup de DC, yeah. de DC vous connaissez Tony ouais. qui est excellent euh, donc, ouais, je, effectivement, aussi, je pense. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui avait des cataractes majeures puis qui n'avait pas de parents, qui s'est fait adopter puis ses parents adoptifs lui ont payé son opération pour ses cataractes. Donc, elle a pu voir et à peu près deux ans après son adoption, il y a comme une, une, une espèce de cataclysme bizarre qui est arrivé. La lumière a cessé d'exister sur la planète Terre. La Terre s'est fait plonger dans une noisseur totale. Et comme conséquence, c'est que ça prend de la lumière pour vivre parce que la noisseur est corrosive. Ça fait que tu peux te faire... Euh, si tu te fais toucher par la noisseur, ça corrompt ton corps. Puis ça va commencer par rendre tes gencives noires. Puis à partir de là, tu peux réussir à te faire... Dialyser pour purifier ton sang avec de la lumière, ou tu peux prendre une lampe solaire puis et crissé dans la gueule pour réussir à combattre la noisseur, sinon tu vas devenir une entité euh, des ténèbres. Puis elle, la fille, finalement, vieillissant, est devenue une passeuse qui passe du monde d'un, d'un fort lumineux à l'autre avec un troc plein de lumière. C'est qu'elle est devenue une passeuse là-dessus. Puis finalement, à la fin de l'histoire, elle va passer une petite fille qui a un coup de soleil avec un monsieur, puis que finalement, ils ont possiblement un lien avec ce qui s'était passé là, à peu près 20 ans sur la Terre, puis ce qui explique pourquoi que le soleil a disparu. OK. Euh, la BD, en quelque sorte, c'est super intéressant. C'est super bien dessiné. J'ai hâte de voir ce que ça en va. Puis, euh, contrairement à ce que Scott Heider a tout ce écrit c'est ici, ce qu'on ne comprenait rien, c'est clair. Tu sais ce que ça en va. Puis, à la fin, il a pris un beau deux pages pour nous expliquer pourquoi il a fait la BD. Okay. Ce gars-là, euh, euh, il, a, il a vécu avec une phobie de la noirceur toute sa vie, puis il l'a encore. Et dernièrement, son plus jeune a développé la même phobie que lui. OK. Ça fait que c'est, c'est courant dans sa famille. Le noir est quelque chose qui les hante, puis qui leur fait vraiment peur. Puis il a décidé de travailler une histoire sur une phobie qui cause des problèmes dans sa vie personnelle et celle de ses enfants maintenant.
0: Ah, oh, c'est pas bête. C'est pas, c'est
2: pas, c'est pas bête. Euh, mais c'est du image comic en Corse, donc c'est du comic indépendant. Puis euh, j'ai l'impression que ça va faire une belle petite mini-série qui ouais, va c'est être ça, vraiment c'est tu... fun.
0: On a-tu une limite ou euh, ça. Oui,
2: ça... Ouais, il va y avoir une limite, c'est sûr. Certains, je sais pas, pour moi, ça va être un 6 numéros, okay. mais honnêtement, il y a plusieurs petites séries comme ça que je commence derrière moi chez, euh, chez, chez image. image parce qu'il y a, des, il y a des gros auteurs qui commencent à traverser tranquillement, pas vite parce qu'ils veulent leur faire du comic indépendant. Puis euh, non. Oh, intéressant. C'est, c'est mes petites suggestions comme ça. Intéressant, mais ici, on se revoit dans deux semaines. Oui, certainement. Bonne fin
0: de semaine.
1: Salut! Et dans une semaine, si on fait comme cette semaine.
0: Oui, dépendamment de ce qu'il va y avoir comme stock. <rire> Je ne
1: pensais pas que ça va être une aussi grosse semaine. <rire> Salut, messieurs. Ouais, Attends deux secondes. Salut!